0: Radio na Fali, faworytację e, hiperprzestrzeni online. Tomek. No a wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni. E, oprócz tego, że w Radiu na Fali, to retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Także pozdrawiam słuchaczy Radia na Fali oraz Radia Paranormalium. E, zapraszam, e, słuchajcie, zapraszam wszystkich. Coś, jak zwykle coś z lasem. E, no bo to takie leśne radio, kurczę, Powrót do natury. Słuchajcie, nowe technologie, nowe definicje rzeczywistości. Od dzisiaj będzie, słuchajcie. Eee, a ja przy okazji, że pozdrawiam Oczywiście słuchaczy Radia na Fali Radia Paranormalium No to oczywiście pozdrawiam wszystkich e, Sponsorów Radia na Fali of moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie e, Zapraszam wszystkich oczywiście Do wspierania Radyjka No oczywiście zapraszam na Facebooka Radia Żeby sobie tam e, wbijać i e, Robić Szeptaną, pantoflową promocję Pośród swoich znajomych Albo i nie Albo i nie, bo może zbyt kontrowersyjne treści. <głosy> Dobrze, ratowałem. Ehm, oczywiście zapraszam po prostu. Ehm, Mamy oczywiście Twittera. Ja jak zwykle... To jest taki pokręcony adres, słuchajcie. Każdy, kto twituje, idzie do Pichonta, tam znajdziecie linka, albo jakoś tak, albo... Ja może potem powiem, powiem po prostu, jak brzmi ten adres na Twitterze Radio na Fali. No, oczywiście zapraszam wszystkich na czata Radio na Fali. Jakby co, ja tam zaraz się pojawię. Nie wiem, czy będzie dużo linków dzisiaj, bo to właściwie... Chciałbym się pozastanawiać, opowiedzieć kilka rzeczy, przede wszystkim jedną taką bardzo, no być może ekscentryczną, być może szaloną, bardzo egzotyczną, być może dla niektórych teorię atmosfery dookoła Ziemi. Czy to jest prawda, czy nie? I don't know, tego czy się nie wiemy. się dowiemy, pomyślimy na ten temat. Także dzisiaj troszkę o takiej szalonej teorii, nie tylko, być może pojawi się trochę więcej teorii dookoła tego. No troszkę o innej perspektywie, o tym jak głęboko może się zmienić świat, w jaki sposób, e... troszkę o energii, energii, tak? troszkę w nawiązaniu do wolnej energii. No i o takich właśnie historiach dzisiejsza hiperprzestrzeń, moi drodzy, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, żebyście sobie odkręcili radio. <grym> e, nie, nie będę tak mówił, e, tak mówi książę Edward w swojej audycji, etykieta zastępcza, gdzie aksamitny głos speakera. Czy jakoś tak Pozdrawiam księcia Edwarda, oczywiście Pozdrawiam Pichonta, pozdrawiam Michała, jeżeli słucha Teraz A ja przypominam, że oczywiście teoria chaosu Już za tydzień W radiu na fali Także zapraszam Też retransmitowana w Radio Paranormalium A ja zanim zacznę do całą Te wszystkie opowieści, słuchajcie Daj las, po prostu leśne radio A my jesteśmy w lesie i słuchamy radia na fali. Znaczy ja mówię w radiu na fali, na imię Tomek, a wy oczywiście słuchacie radio na fali z naszej hiperprzestrzeni, transmitowanej w radiu Paranormalium. No i dzisiaj słuchajcie, no taka w ogóle ciekawa teoria, bo to w ogóle wiele kroków prowadzi, jak to mówią, nie wiem, było takie, było takie pydzonko, że wiele dróg prowadzi do Rzymu. No i to jest trochę tak, że jak czasami się zastanawiam nad wieloma sprawami, to tak w ogóle wychodzi, że wiele kroków prowadzi dokładnie w tą samą stronę, jak z tym Rzymem przysłowiowym. No, i dojść tam po drodze trafiłem na bardzo ciekawą teorię. Teoria w ogóle, taka dosyć, można powiedzieć, z punktu widzenia człowieka współczesnego, wychowanego na eleganckim i paradygmacie współczesnej nauki, być może bałwo przerażająca i no w ogóle godna prawie, że spełnia na to się. Niemniej, taka dosyć egzotyczna idea tłumacząca skąd się bierze atmosfera i w ogóle życie na planecie Ziemia. No jest to dookoła tej, tej teorii kilka takich, można powiedzieć, naukowych rzeczy. Może nie tyle właśnie naukowych. Takiej nauki, która została wymyślona, zrobiona, opracowana jakieś może 100 lat temu, 150 lat temu przez właśnie tych szalonych wylasów, o których za jakiś czas będę opowiadał w radiu na Fali, będę opowiadał, proszę Państwa, ale to dopiero za jakiś czas, a o tym, o tym na Facebooku radiowym i tak dalej. Wszystkie informacje będą na bieżąco. No, i ta teoria atmosfery polega. No, może teoria atmosfery, może nie najlepiej, to. No, użyjmy tej nazwy po prostu. teoria atmosfery. Mówi o tym, skąd się bierze właśnie atmosfera dookoła Ziemi. I że jest to zupełnie coś. No, zupełnie coś innego niż byśmy się spodziewali. Można powiedzieć kompletnie szalonego. No, ale żeby, że tak powiem, ugryźć tą teorię, skąd i się to wszystko bierze i tak dalej. Trzeba by zacząć od konceptu, kim właściwie jest człowiek. Bo ta teoria. To jest taka dosyć holistyczna, można powiedzieć, i zahacza o bardzo wiele tematów. Właściwie zahacza o wszystkie tematy. I to jest kolejna taka przerażająca rzecz w tej teorii, że no chcąc, nie chcąc zajmuje się tłumaczeniem właściwie wszystkiego i można znaleźć tam wytłumaczenie wszystkiego. Taka w dzisiejszych czasach bardzo chyba niepopularna historia, kiedy jakieś prawo może tłumaczyć wiele, wiele zjawisk. Wygląda to niezbyt normalnie, bo przyzwyczailiśmy się do sytuacji, gdzie każde zjawisko ma swoje osobne tłumaczenie i ze sobą nie jest sklejone, połączone. A jak się klei i łączy, to nie jest najlepiej, bo kurczę co... Bo nie jest najlepiej po prostu, jakoś tak. No a ta teoria mówi o czymś zupełnie, zupełnie w drugą stronę. Słuchajcie, to może zaczniemy od tej koncepcji po prostu tak najzwyczajniej, po prostu człowieka. Jest to związane z tym, o czym mówili bardzo, bardzo dawno temu prawdopodobnie nasi przodkowie. Część z tych zapisków gdzieś tam zostało, ja o tym często gdzieś tam wspominam i gęsto. Chodzi o te wszystkie prehistoryczne konstrukcje, Prehistoryczne rzeźby Prehistoryczne rysunki Dziwne znaczki no W ogóle takie granie zawsze jest dookoła głowa Aurolka, mówiąc tak brutalnie w skrócie I zawsze coś się świeci dookoła Zawsze dookoła tej postaci Coś tam prawdopodobnie mruga No i, no i co tu dużo mówić Po prostu słońce, które na przykład wysyła Zawsze promienie, zawsze coś Co wygląda jak coś, co emituje promienie Tak najzwyczajniej się świecie mówiąc narysowane kółko, a w tym kółku coś jeszcze, dookoła kółka pozostałe kółka i tak wszystko emanuje, emanuje emanuje, no i jest taka starożytna y, koncepcja, która gdzieś tam jest powielana w takich najstarszych systemach filozoficznych chociażby w buddyzmie i nie tylko że człowiek właściwie jest energią, tak zwyczajnie, bo my się skupiamy tak na, na materii raczej o czym ja często mówię coś co się dzieje jakieś zakłócenia ze słońca na mikrofonie know I don't know I don't know e... No i o czym to mówi? W Budy... Jeszcze oprócz buddyzmu oczywiście hinduizm, masę historii związanych z Indianami tak zwanymi dzikimi ludami. Tak to najzwyczajniej siedzi mówiąc, po prostu jesteśmy pomysłem na rzeczywistość, a nie rzeczywistością. Jesteśmy po prostu kawałkiem energii i tak najprościej mówiąc, to pole dookoła nas, które jest niewidoczne, stwarza tą widoczną część. To troszkę jak z magnesami, mówiąc w skrócie nie widzimy tego pola pomiędzy magnesami. One się po prostu albo odpychają, albo przyciągają, tak po prostu jest, albo coś innego tam dzieje w tym polu. No ale generalnie po prostu tego nie widzimy, są to moce niewidoczne, tak samo jak nie widzimy, nie wiem, strumienia wody pod powierzchnią tafli wody. Czyli nie, nie wiemy, czy prąd płynie w lewo, czy w prawo. Po prostu pewnych rzeczy najzwyczajniej się nie widzimy. No i skoro ich nie widzimy, to też nie potrafimy ich do końca nazwać. Na starożytne filozofie mówią bardzo często, że właśnie ta niewidoczna moc, która jest kompletnie nieuchwytna normalnej, z normalnej perspektywy, jest właściwie tą najistotniejszą mocą. To jest troszkę tak, jakbyśmy nie dostrzegali potężnego magnesu po prostu dookoła, bo z pewnych jakichś tam dziwnych przyczyn jesteśmy po prostu ślepi na magnes, natomiast doskonale oddzia- odczuwamy siłę działania tego magnesu i zastanawiamy się, skąd się to bierze, bo przecież nie widzimy nic, a tam coś jest, tylko że my po prostu tego nie widzimy. To Jest taka właśnie pokrętna troszeczkę od tej strony takiej bardzo konserwatywnej teoria, wraca wszystko do góry nogami i No chociażby z tego właśnie punktu widzenia elementarnego, że jesteśmy po prostu kawałkiem energii, który się manifestuje. Tak zwyczajnie, jak troszkę z magnesami, dokładnie. Człowiek jest po prostu z energii. No i tutaj się pojawia kolejna historia, która jest związana z tym, że ta teoria, chociaż na początku być może brzmi bardzo egzotycznie dla, co po niektórych. No mam nadzieję, że nie dla wszystkich. Zahacza o coś takiego, co się popularnie nazywa teorią pola. No bo jak człowiek jest z energii, to gdzieś ta energia po czym musi płynąć, prawda? To jak z telefonem komórkowym. Jak sobie taki telefon nadaje, to nadaje jakąś falę, która płynie po innej fali. Dlatego to jest takie szkodliwe przede wszystkim. No i tu się okazuje, że w kosmosie i dookoła wszędzie no, są jakieś fale. Nazywamy to częstotliwościami Schumana. Nazywamy to eterem. Znaczy, może nie my, ale wojsko nazywa to eterem i prawo nazywa to eterem, bo oficjalnie eter nie istnieje jako coś dookoła nas. jest, Bo istnieje zresztą eter w nauce został e, zanegowany przez twierdzenie wymyślone przez Alberta Einsteina no i współczesną fizykę, która jakby wywodzi się od całego tego twierdzenia składać że coś takiego jest e, no, nie istnieje, po prostu nie ma, proszę Państwa ale z kolei, kiedy e, zbudujemy kawałek urządzenia me, elektronicznego taką małą stację nadawczą i zaczniemy nadawać sygnał no to nagle się okazuje, że do domu zapyka nam policja i się okaże, że właściwie coś, co w fizyce nie istnieje, w ogóle nie istnieje w ogóle tego po prostu nie ma Istnieje jak najbardziej na papierze i no istnieje i nawet jest przyznawana koncesja na konkretną częstotliwość, że można sobie na przykład postarać się o to, żeby wojsko albo rząd zezwoliło na to, żeby ktoś z nas mógł użyć konkretnej częstotliwości albo niskiej, albo średniej, albo, albo wysokiej na falach eteru. Oczywiście eter oficjalnie nie istnieje, bo nauka oczywiście przecież eteru. No i to jest taka sprawa związana właśnie z tą teorią atmosfery. No bo skoro człowiek jest energią, no to przecież nie można być energią po prostu tak o zwyczajnie w pustce prawdopodobnie. No nie wiem, no tak mówi ta teoria. Eee, ale w ogóle tak logicznie rozpatrując, energia z reguły się porusza po czymś, bo to jest taki ładunek, który po czymś się zasuwa w lewo, w prawo, prawdopodobnie. Eee, no i, i co dalej z tą teorią? No i Skoro energia sobie zasuwa No to musi być pole, po której ta energia zasuwa To pole oczywiście w sumie jest Bo jest i strzeżone przez prawo Jest strzeżone przez policję Jest strzeżone przez wojsko i przez rządy wszelkich możliwej maści Natomiast Oficjalnie nie istnieje no i wygląda na to, że co by nie mówić o tej teorii atmosfery, jest kolejny, kolejna część tej układanki, która się zgadza z tą całą historią, czyli tak, człowiek jest z energii jak najbardziej, proszę Państwa, no bo istnieje takie pole, po którym ta energia chodzi pole to nazywa się po prostu eterem no i tu znowu wskraczamy w kolejne zjawisko tak zwanej energii, można powiedzieć, no chyba to będzie właśnie najlepsze słowo chociaż jest na to wiele innych wiele innych opisów, bo jest to właściwie zjawisko, które występuje, kiedy Kiedy są różne potencjały, kiedy coś jest troszeczkę mniej, a coś jest troszeczkę więcej, albo w drugą stronę. No i pomiędzy tym jest różnica. No i podczas tej różnicy te dwa stany zawsze próbują się wyrównać. No i albo bardzo raptownie, bo ta różnica jest bardzo niewielka i to wszystko dzieje się na niewielkiej przestrzeni, albo w niewielkim, bardzo krótkim czasie, albo cokolwiek z tych rzeczy. No albo jest to taka duża przestrzeń i nawet nie widzimy tego zjawiska, co się po prostu dzieje. Trwa to tysiąc lat dwa tysiące, trzysta tysięcy, po prostu jest i tak trwa, i tak sobie leci i biegniemy, po prostu nie jesteśmy tego świadomi. No i to jest taka właśnie historia związana z energią w tym polu eteru, bo jeżeli się zakrzywi to pole, no bo pole jak każde inne można zakrzywić jakoś, jakimś działaniem, to powstaje w tym momencie taki uskok tej energii no i się okazuje, że właściwie energii dookoła jest tyle, ile jest uskoków, a ten uskok można sobie zrobić prawdopodobnie, no jeżeli ktoś zna technologię w, bardzo łatwy sposób. Takim zwykłym uskokiem, słuchajcie, jest zwykły wodospad wody, który sobie spływa z góry na dół, Taki naturalny, po prostu rosnący sobie samopas w naturze. Czyli człowiek tego nie zbudował, człowiek tego nie wymyślił, po prostu sobie jest. Jak się tak obserwuje naturę, to takich sytuacji jest ekstremalna ilość. Właściwie no, drzewo jest taką sytuacją, bo woda sobie podróżuje w środku z taką niesamowitą prędkością, po prostu z dołu na samą górę. Są takie gigantyczne sekwoje, które rosną w Stanach Zjednoczonych, w takim jednym z rezerwatów przyrody w Kalifornii. No i te sekwoje są jak potężne drzewa. No i Ktoś kiedyś zbadał właśnie prędkość wody, która tam zasuwa, było to wręcz. Ha, nie mam tu żadnych oczywiście danych naukowych Ale było to po prostu potwornie szybkie Takie ciśnienia, które normalnie no, My mamy problem, żeby pompować wodę w budynkach tak wysoko A tu się okazuje, że drzewo samo z siebie Bez zasilania, bez bateryki Tam nie ma silnika elektrycznego Nie ma panów techników, którzy przychodzą i sprawdzają kable Czy wszystko jest dobrze zaprogramowane Że się uda Tak po prostu drzewko sobie pompuje tak Wodę na wysokość 35 metrów tak do góry tak zwyczajnie, I oczywiście nie ma bateryki, nie ma silnika Tak tak z natury No i obserwujemy takie fenomeny, no i oczywiście to jest właśnie kolejna sprawa, która się wiąże z tą teorią atmosfery. Ja tak też chodzę dookoła się, to ja może skrócę tą drogę, żeby, żebyśmy wszyscy byli ciągle w tej samej książce Na tej samej karce papieru Słuchajcie, ta teoria mówi, że to my tworzymy atmosferę I ta energia dookoła nas, kiedy jest zjednoczona Tworzy to zjawisko, które nazywamy atmosferą ziemską I to, że to się wszystko tak elegancko układa Że mamy czym oddychać, mamy jeziorko, którym możemy sobie latem popływać Mamy las, do którego możemy się wybrać no, Że w ogóle mamy te wszystkie fajne rzeczy Że to się w ogóle dzieje no i jest z tym związany kilka, kilka ciekawych spraw No i to co teraz jakby opowiadam No to są po prostu wszystkie sprawy, które się jakby zgadzają z tą całą Można powiedzieć dla niektórych prawdopodobnie szaloną teorią Że to człowiek jako taka istota kurczę dziwna Która się manifestuje jako kawałek substancji organicznej Z płucami, z nogami, rękami, głową, mózgiem, anteną w środku No to takie coś to tworzy atmosferę dookoła Ziemi, że to nie jest kwestia tego, że na przykład, no nie wiem, no coś tam dziwnego przyciska albo odpycha, że to jest jakaś tam sytuacja techniczna, że to jest ciśnienie, że to jest jakaś próżnia, że to jest jakaś chemiczna reakcja. No nie, ta teoria to w ogóle jest taka, że tak powiem, z kosmosu wzięta, że tak powiem, kompletnie z dala od takich uniwersyteckich, naukowych rozważań. Jest to po prostu kompletnie z kosmosu i mówi o tym, że to my właściwie tworzymy, no nie tylko człowiek, ale głównie człowiek plus istoty żywe na tej planecie, tworzy tą atmosferę w jakiś taki dziwny sposób, tym swoim polem energii, które ma dookoła. No i z tym polem energii jest masa zamieszania, no bo to pole energii tak jak właśnie ten eter. Oficjalnie nie istnieje, ale doskonale wiemy, że istnieje, chociażby z tego, że mamy coś takiego jak wbijanie igieł w skórę. To się akumpresura nazywa, taka chińska metoda leczenia i działa. Jest wiele innych metod które, leczenia Które właściwie polegają na tym Że się właśnie robi taką różnicę potencjałów I się puszcza takie Steruje się granie prądem w człowieku I ten prąd coś tam naprawia, zmienia, poprawia I ulepsza i tak to w ogóle funkcjonuje No i to są takie wszystko Ciekawe rzeczy związane z tą teorią atmosfery Że to właśnie my tworzymy sobie Ten cały świat Że to my powodujemy, że mamy czym oddychać A nie w drugą stronę No Jest z tym związana historia, że w ogóle to Odbija się naszej cywilizacji no bo jeżeli tak to wygląda, no to wszelkie wojny, wszelkie takie koncepcje na atawistyczne funkcjonowanie, no nie jest najlepszym pomysłem, bo wygląda na to, że cokolwiek sobie, że tak powiem zrobimy, jak, jeżeli chodzi o krzywdę taką yy, społeczną, wyrządzimy, jedni zaatakują drugich, yy, bo stwierdzą, że coś tam, albo inni zaatakują tamtych, bo stwierdzą, że też im coś yy, są winni, no to ta energia, się troszeczkę kurczy dookoła, no bo wiadomo, mniej ludzi, mniej istot żywych, energii troszeczkę coraz mniej, a ta energia się bierze, kurczy z istot żywych, no i było kilku ludzi, którzy na ten temat mówili bardzo ciekawe rzeczy. Ja będę dzisiaj tak e, bardzo spokojnie i swobodnie o nich wspominał, no bo też nie chcę wam, że tak powiem, wrzucać jakichś ciężkich podręczników na głowę. I chciałem troszkę was podpytać, jeżeli macie jakieś refleksje związane na przykład z teorią atmosfery, no właśnie mówiącą o tym, że to my istoty żywe tworzymy ten świat, a nie jakieś techniczne warunki i że my jesteśmy wypadkowo technicznym warunku, Że to wręcz odwrotnie, że to myśl stwarza, że to idea, tak zwany duch, w którym jesteśmy. Tak jest pomysł. Ten dalej dam, a wysłuchajcie oczywiście, Radia na fali i hiperprzestrzenia. imię Tomek. Oczywiście audycja jest retransmitowana w Radio Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy i jednego radia. Jak zwykle muszę się sobie poprawić mikrofon, oczywiście. Słuchaczy jednego i drugiego radia. Podam, oczywiście, wszystkich, wszystkich na czacie. Jak z, z, dzisiaj mało linków, jeżeli w ogóle jakieś będą, bo ja właśnie dzisiaj. Przedstawiam e, taką szaloną e, koncepcję, która właściwie, no, miałem taką podpowiedź z powodu, że brzmi troszeczkę jak koncepcja e, świat jedi. No bo jest to taka, e, można powiedzieć, bajkowa w sumie, co po, dla po niektórych e, koncepcja na świat. Kto to wie, słuchajcie, ale jest ciekawe, kilka ciekawych rzeczy, które właściwie wynikają z, e, z tej koncepcji, takich całkiem. E, powiedziałbym bardzo intrygujących, właśnie, bo o, o tyle, o ile koncepcja jest bajkowa sama w sobie, co dla po niektórych, to rzeczy, które wynikają z tej koncepcji, już takie bajkowe nie są. I o tych rzeczach wielu ludzi mówi, właściwie mówi od paru dobrych lat, niektórzy, niektórzy o nich napisali, już zaczęli pisać właściwie 150 lat temu i te rzeczy wcale nie są aż taką e, egzotyką w wielu laboratoriach na świecie i nie tylko, no tylko my być może traktujemy to troszeczkę jako taką y, bajkową teorię no w ogóle to się bierze troszeczkę no nie wiem, takie jest moje podejrzenie słuchajcie, każdy no, nie wiem co w ogóle na ten temat myślicie, ale moje podejrzenie jest dokładnie takie, że mamy taką troszeczkę obawę przed y, dopuszczaniem do świadomości czegoś takiego, że no, jest ta kompleksowa teoria, właśnie nawet nie tyle teoria że jest y, kompleksowy opis świata, że on istnieje, że to jest bardzo prosta sprawa, że on jest tuż za rogiem że tak naprawdę wcale nie trzeba się schylać i żeby nie trzeszczało w kościach że w stanie trzeba budować gigantycznego zderza, zderzacza cząsteczek, wielu, wielu, wielu przepraszam innych rzeczy, że ta kompleksowa teoria, właśnie nie teoria, tylko ten kompleksowy opis świata, jest szalnie blisko i właściwie no jedyny problem polega na tym, że komplikujemy niepotrzebni, właściwie się boimy. To bardziej jest taki problem, że to my nie chcemy usłyszeć tego, że coś jest, że coś działa, bo nam po prostu nie odpowiada do wizerunku świata, jaki sobie wybudowaliśmy przez ostatnie, nie wiem, sto lat ostatnie tysiąc lat w ogóle taki koncept na samych się, kim jesteśmy jako istoty, chociażby od tej pierwszej rzeczy, która jest przy tej teorii atmosfery czyli atmosfery, którą nazwałem teorią atmosfery, że to my stwarzamy jako żywe istoty tym swoim niewidzialnym polem dookoła nas, wyobraźmy sobie, że każdy z nas emonuje takiego niewidzialnego bombla na odległość 5 metrów i kiedy jeden ginie, to ten bombel razem z nim znika a ta energia bombla w jakiś taki sposób jednocześnie tworzy atmosferę dookoła tej planety i tworzy w ogóle możliwość propagacji się tak zwanego organicznego, biologicznego życia no o tym mówi ta teoria no jeżeli na to spojrzeć, no to kolejna rzecz, którą mamy to mamy zjawisko kwantowe o którym za chwilę powiem trochę więcej Chociaż może po prostu zacznijmy od niego, słuchajcie, bo to też jest kolejna sprawa związana z tą teorią, która tak doskonale, niby bajka, ale leży idealnie. Teoria teoria tego, że coś jest kwantowe, znaczy, że po prostu jest więcej niż jeden, że cokolwiek widzimy ma swoją bliźniaczą formę gdzieś w kosmosie i prawdopodobnie nie jedną, tylko jest tych form wiele. Właściwie nikt nie wie ile, po prostu kwantowo oznacza od jeden do nieskończoności, mówiąc tak w skrócie. Po prostu nigdy nie ma jednego, zawsze jest para. Tak zwyczajnie, że jedno Coś przenika w drugie Wynik, cały, do, cały dowcip na to, że w ogóle Żeby tak myśleć o świecie, że jest coś takiego Wziął się stąd, że panowie Naukowcy zaczęli robić eksperymenty i obserwowali Najmniejsze cząsteczki I się okazało, że jak robią Zdjęcie, to robią zdjęcie tylko początku albo końca Tak mówiąc w wielkim skrócie No i z tego powodu yy, tak Zaczęli sprawdzać Co się dzieje na tych zdjęciach To się okazało, że zjawisko się duplikuje, że jeżeli na przykład robią jedną iskierkę to gdzieś tam obok następuje też jakieś dziwne zjawisko związane z władowaniem takim samym jak w tej iskierce że w ogóle dookoła wszystko wygląda kwantowo to najprościej, bo to tak może brzmi egzotycznie jak to się mówi o laboratoryjnych historiach, gdzie tam się próbuje symulować naturę może po prostu pójdźmy do natury, słuchajcie wystarczy wejść do złego lasu, który nam tu szumi w tle i się po prostu przyjrzeć jak ten las sobie rośnie, jak te wszystkie rzeczy działają i jak to funkcjonuje Przecież drzewa nie wysyłają sobie specjalnie Pocztą e mailem Informacji o tym, kiedy zaczną rosnąć Oczywiście można powiedzieć, że jest to kwestia Tego, że słońce świeci Że y- dokładnie dzieją się Takie potężne procesy z zewnątrz To też, to też Ale z drugiej strony no, są też drzewa, które stoją Po takiej słabo osłonecznionej stronie wzgórza I one też sobie rosną dokładnie o tym, W tym samym momencie Oczywiście tam są lekkie przesunięcia no, Ale widać, że ta natura sama się reguluje W jakiś taki e- cudowny, rewelacyjny, łatwy sposób, tak po prostu kwantowo że jedno zjawisko wydarza się w jednym kawałku lasu i automatycznie następuje w drugim dokładnie o tej samej porze tak jakby po prostu wszyscy dokładnie wiedzieli o tym co mają zrobić. Kolejnym takim zjawiskiem, które występuje w naturze jest ów klasyczny dla opowieści Roberta Shadraka o którym wspominałem w kilku hiperprzestrzeniach e, przykład pta- klucza ptaków, które sobie lecą na niebie One nie mają żadnej komunikacji między sobą, po prostu są są po prostu sobie ptaki, słuchajcie, i taka gigantyczna chmara i ona sobie skręca dokładnie w tym samym momencie w lewo, w prawo i sprawdzono, czy one się w ogóle komunikują w jakikolwiek sposób, no i nikomu się nie udało złapać ptaków na tym, żeby sobie podawały jakikolwiek impuls. O czym zresztą opowiadałem, to nie będę was naduzał jakimiś takimi opowieściami, które można sobie postawić w starych hiperprzestrzeniach, ale generalnie... Cały ten eksperyment doprowadził do powstania coś takiego, co się nazywa teoria pola morfogenetycznego, czyli że jest takie pole informacyjne, niewidoczne pole informacyjne, w którym mieszkają wszelkie możliwe informacje, jeżeli taka chmara ptaków sobie wleci w taką, taka ławica wleci w takie pole informacyjne które jest na przykład o tym, że zmienia się kierunek wiatru to automatycznie wszystkie ptaki skręcają bo wszystkie wyczuwają tę informację a nie na zasadzie, że jeden przywódca wyczuwa, podaje informację dalej w dół kolejny podaje informację dalej i na zasadzie domina, informacja trafia na koniec stada sprawdzono taki, zrobiono po prostu wiele eksperymentów na ten temat zresztą słuchajcie, wystarczy spojrzeć w niebo i sobie wyobrazić jakby to było gdyby te ptaki jeden po drugim zaczynały skręcać przecież one by wszystkie na siebie powpadały Taka zwykła, normalna, codzienna obserwacja. Jeżeli ktoś z Was ma oczywiście ptaki. Do jesieni na szczęście daleko, także... E, no ale wiosna, słuchajcie, może duże chmary po prostu przylatujących ptaków e, i zdołacie to zaobserwować. Kolejny taki przykład z natury to poza ptakami oczywiście ławice ryb. E, no i można tych przykładów mnożyć, mnożyć, mnożyć w nieskończoność. E, kolejny taki przykład, już troszkę z takiej mniejszej skali e, laboratoryjnej, no to jest e, przykład... E, z koloniami bakterii, które reagują na siebie kwantowo, widzą się niczym bracia, zawsze starają się wyrównać swój potencjał, no bo właściwie jeżeli tak spojrzymy na tę teorię pola energii, że tam jest jednak ten eter jakiś, że coś yy, jakoś to wygląda, że coś, coś po czymś goni no, nazywajmy to po prostu normalnie eter, no to yy, to coś tam jest, istnieje, prawda? Jeżeli jest takie zjawisko jak fala morfogenetyczna, czy jakiś zapis informacyjny, no to ten zapis informacyjny jednocześnie musi się na czymś utrzymywać. To troszeczkę jak e, y, trzymanie wody w szklance. Generalnie. Ciężko trzymać w rękach, bo przecieka przez palce, no chyba, że ktoś tak sobie półciska te paluchy. No ale tak normalnie to lepiej w kubku potrzymać, prawda? No bo tak normalnie to się rozejdzie na boki. No i... E, No i to też by się zgadzało z tą teorią atmosfery, no bo jest ten efekt kwantowy on występuje w naturze, jest po prostu praktycznie wszędzie, no sami mamy po dwie ręce, dwie nogi, każda ręka ma po pięć palców, prawda, no chyba ciężko znaleźć bardziej oczywisty przykład na to, że jesteśmy dzieckiem efektu, można powiedzieć, kwantowego, lewa strona jest odbiciem prawej, oczywiście nie takim dokładnym, bo tam są pewne różnice, no ale zasada jest dalej ta sama, trochę jakby... No to co? No to mamy to pole kwantowe. Bardzo, bardzo yy, intrygująca rzecz, bo to też, słuchajcie, to pole kwantowe jest też związane troszeczkę. Dlaczego nie jest tak lubiane przez naukę? Ja mam tę swoją teorię taką. Yy... Spiskowo troszkę bym powiedział, jest to związane z kwestią wolnej energii, bo jeżeli energia, w ogóle jeżeli coś takiego istnieje, słuchajcie, i jest energia dodatkowo i to sobie biega w po tym polu kwantowym, to znaczy, że nie ma żadnych limitów, to znaczy, że właściwie tej energii, tak mówiąc w skrócie, a to może brzmieć troszkę jak czaroksiężnik z krainy os, no ale słuchajcie, mi można, słuchajcie, to jest hiperprzestrzeń. To energii jest po prostu tyle Że właściwie, no, wszędzie dookoła wszystko, wszystko jest po prostu energią Jest jej masa, jest i tak potężna ilość Że nie sposób jej po prostu przerobić e, Jedyny problem to jest to, że nie można Trzymać na nim licznika jest taki klasyczny problem, z czym się zderzył Zresztą Tesla w firmie Westinghouse House I nie tylko No Jedyny problem był taki, że po prostu będzie coś za darmo I że wszyscy będą mogli korzystać no, I to był jedyny właściwie problem tego wszystkiego I być może dlatego To pole energii jest tak e, przez naukę traktowane jako niebyt, ale prawo oczywiście mówi, że po energii jest, że to wszystko że eterek jest, że jak Państwo chcą wejść nadawać w eterze to Państwo muszą sobie kupić licencję i tylko na jedną częstotliwość w tym eterze bardzo specyficzną częstotliwość no a niby nie istnieje, prawda? No a ja tu troszkę właśnie o tym rozważam, także zapraszam, jeżeli ktoś z Was ma jakieś refleksje, żeby dzwonić, fali.com. Taki jest yy, telefon do radio na radio fali. także śmiało, śmiało, proszę Państwa. Las, szumi las. <grystanie> e, a wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni. No a dzisiaj e, oczywiście, dzisiaj oczywiście, oczywiście, że o innej perspektywie, troszeczkę o takim... E, o takiej pewnej szalonej teorii atmosfery, która mówi o tym, że nasza energia, która jest dookoła nas, niewidoczna oczywiście, kompletnie niewidoczna u uka nie za bardzo może zmierzyć, to znaczy nie do końca, bo... bo może, no ale... <śmiech> no ale to w ogóle zupełnie historia, oczywiście nikt się do tego nie chce przyznać jest coś jak fotografia jakiego kiriałowa, która na przykład mierzy pole energetyczne dookoła nas no to kolejny dowód na to, że coś istnieje, coś czego nie widzimy no ale oczywiście e, nikt nie chce o tym głośno mówić no a dzisiaj o tej teorii atmosfery, która mówi o tym, że to niewidoczne pole dookoła nas, o którym nikt nie chce mówić, tworzy jeszcze większe pole, bo tworzy atmosferę dookoła planety Ziemia. Razem z innymi żywymi istotami Grannie tworzymy tą atmosferę, przy czym mamy ponoć największy wkład i udział w tą atmosferę. <śmiech> żeby te słonko sobie tam po tym niebie zasuwało, żeby chmurki się tam przesuwały po tym wszystkim, żeby było taką, tak bardzo malowniczo. No to mamy w taki właśnie swój e, dosyć niebagatelny wkład I naszym wkładem jest to, że po prostu żyjemy I się nie wybijamy co do nogi Tak się gdzieś mówią, Bo jak siebie wybijemy, to następuje zjawisko kwantowe Tak, 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 wiemy, że już niektórzy sprawdzają numer karetki pogotowia To wtedy następuje zjawisko kwantowe, które powoduje, że Ta znikająca energia, bąbel, jeden z naszych sąsiadów Jeden z nas, żywych, e, żywych istot na tej planecie no to znika kawałek, nie wiem, chmury na niebie, kawałek atmosfery, kawałek zdrowej wody, kawałek e, ozonu dookoła, e, dwutlenku węgla dookoła, kawałek, kawałek po prostu e, energii dookoła, która stwarza ten cały świat, tak zwyczajnie. Ja słyszę, dziwne dźwięki, to też jest na pewno związane, słuchajcie, z falami, bo to zawsze jest związane z falami. No, ponoć tak jest natura świata, słuchajcie, dzisiaj troszkę o tym, także... E, Wracam do tej, no opowiadam dzisiaj o tej szalonej torii, atmosferii, o bardzo ekscentrycznych, co dla niektórych, kwestiach związanych z, coś tu pisze, słuchajcie, próbuję to wyłączyć i chyba mi się udało, no, efekt kwantowy, słuchajcie, (ścoughs) i... i ta onatoria, która mówi o tym, że to my, tą dziwną, niewidoczną energią, Harry Potter, siła Jedi, słuchajcie, nie wiem jak to zwać, niewidoczne moce kosmosu, że to wszystko stwarza to życie, a że jest tylko dodatkiem do tego. I jak na ironię, no właśnie jest masa różnych naukowych historii dookoła tego, które potwierdzają, że no być może brzmi jak szaleństwo i być może ktoś już dzwoni po karetkę pogotowie, ale coś w tym jest i jest wcale nie mało, bo właściwie z każdej strony coś jest. Jest to związane właściwie też z wolną energią dosyć intensywnie, dosyć mocno bym powiedział. No bo są to oczywiście mocy, o których e, mówili wszyscy szaleni wynalasty, o których całkiem niedługo będzie w innej audycji. E, mówił Tesla i przede wszystkim e, mówił niejaki Wilhelm Reich, który odkrył zjawisko zwane Orgonem. No i coś takiego, co nazwał Bionem. Bion to jest sytuacja zanim się pojawi komórka. Nagle pole elektrograwitacyjne wykonuje coś i mamy molekułę, która właściwie jest no, cały czas ruchoma i nie wiadomo w co się zamieni. I to jest taki stan, zanim to wszystko stanie być, zacznie być komórką. Można to pod mikroskopem sobie obejrzeć. Nazywa się to Bion. Tutaj wujek Google chyba każdemu może bardzo znacząco pomóc. No i podczas... Podczas swoich badań w Wilhelm Reich odkrył właśnie to zjawisko No i zauważył, że ten bion staje się daną komórką No nie dlatego, że że jest po prostu dedykowany Że ktoś powiedział, ok, ten kawałek czegoś, co nazywamy bionem Jest kawałkiem ręki, a tamten jest kawałkiem nogi, a tamten jest kawałkiem płuc Nic absolutnie z tych rzeczy Okazuje się, że ten bion właściwie może być każdą dowolną komórką jaką chce wszystko zależy od tego, gdzie się go przyłoży. Jeżeli się przyłoży do grupy komórek, które są płucami, nie automatycznie zamienia się w komórkę, która buduje płuco. Jeżeli przyłoży się do komórek budujących nogi, czy skórę na nodze, automatycznie zamieni się w kawałek skóry na nodze. Takie szalone odkrycie naukowe sprzed 100 lat, o którym niewielu ludzi chce mówić, no bo też jest to związane, słuchajcie, znowu. Wolna energia. No bo szalony ów Wichem Reich zrobił jeszcze lepszy numer. Stwierdził, że jest moc, która jest w ogóle kompletnym kosmosem, słuchajcie, w ogóle niewidoczna. Tą moc widzi tylko woda. Tak mawiał Wichel Mraś. Chodzi oczywiście o organ. Jeżeli tak sobie śledzicie, chodzicie po różnych takich ezoterycznych stronach, na pewno część z Was zauważyło zjawisko, które się nazywa krążki organitowe. Bardzo popularne czasu ostatnio. No, no, tak całkiem nieźle popularne, myślę. No i te krążki organitowe produkują pole organu. No jest dookoła e, tego masę niesłychanych opowieści, czasami sam jak czytam to się zastanawiam o co chodzi No ale, no ale słuchajcie, być może jest to, e, jest to cena pionierstwa, po prostu jest to tak świeża sprawa Może niekoniecznie świeża, bo właściwie zaczął to Wilhelm Rasik 100 lat temu O co chodzi z tą mocą organu? Są takie krążki, które powodują, że dookoła się robi po prostu lepiej O co chodzi z tym robieniem się lepiej? Chodzi o to, że te krążki emitują taki rodzaj fali, częstotliwości, tej niewidocznej mocy, która stabilizuje całe pole energetyczne dookoła nas, dzięki czemu ta energia, która nazywa się bionem, wie w jaką komórkę się zamienić i na przykład nie zamienia się w komórkę nowotworową i dzięki temu możemy sobie spokojnie dłużyć, bo nasze komórki wiedzą w co się zamienić, żeby wszystko było okej. My wiemy, jak dealować e, tą sytuację z nimi, czyli wiemy, żeby tam podłożyć ich chyba organu, żeby te komóreczki te zdrowo dorastały. No i tak się, się wszystko elegancko kręci. No i Wichler-Mreis zbudował taki ar- akumulator, który leczył ludzi. Miał potężną grupę pacjentów. Się zbudował gigantyczne centrum e, medyczne, gdzie właściwie szkolił ludzi. Około 2000 ludzi rocznie się przewalało przez to, przez to miejsce. Czyli wcale nie było takie, że żeby ktoś o tym nie wiedział, albo że kolega gdzieś piwnicy na pożyczonym wzmacniaczu. Nie, nie, nic z tych rzeczy, absolutnie. Pan był w ogóle, no to w ogóle wielka postać, ale z innych powodów jeszcze, o tym, o tym kiedy indziej. Na razie nie będę w ogóle wbijał się w biografię Wilhelma Reischa, słuchajcie, musicie sobie sami sprawdzić, jeżeli chcecie się dowiedzieć szybciej, zanim Wam opowiem. No... No i ten o. Wilhelm Reich, słuchajcie, kiedy odkrył te siły organu i to jak można te siły organu kierunkować, bo okazało się, że organ ma dodatnią siłę oraz ujemną siłę, no i że, i że w ten sposób można sobie elegancko... Yy... Słuchajcie, to mi tu zawsze trzeszczy. Właśnie teraz walczę z tym czaskiem. Po prostu w słuchawkach. No nie wiem. Może po prostu musi trzeszczać. Może na tym polega cały urok analogowego radia, słuchajcie. To jakaś częstotliwość, chyba ktoś zakłóca. <głosy> na pewno ktoś zakłóca. No dobrze, żartowałem. No wracam do tego Wilhelma Reisha, bo tak bo tak się skupiłem na tych dziwnych trzaskach. Te, może zrobię głośniej las, to te trzaski gdzieś pójdą sobie w cholerę. Chyba się udaje. No i w innym razie, oprócz tego, że, że był takim łebskim kolesiem, o którym, no można sobie poczytać w Wikipedii e, i że wymyślił to zjawisko Orgonu właśnie nie tyle wymyślił i opisał i ładnie skrwał, sk- sk- no ładnie opisał po prostu i, jak, i co z nim zrobić, to zbudował jeszcze akumulator tego organu. no i odkrył, odkrył poza tym, że odkrył jakby to, jak funkcjonuje organ, odkrył, że on ma dodatnią stronę ujemną stronę, no i zbudował akumulator na tą dodatnią stronę, no i ten akumulator leczył z ludzi z nowotworów, leczył ludzi z wielu, wielu, wielu różnych dziwnych schorzeń, takich bardzo ekstremalnych schorzeń, no i okazało się, że leczył na tyle skutecznie, że zamknięto go w więzieniu za to, że sprzedawał ten akumulator ludziom i za to, że w ogóle można było się leczyć tym akumulatorem, tak to się nazywał akumulator organowy no i niby nic, prawda, niby nic niby ta teoria, oczywiście teoria tu się okazuje, że jest coś takiego jak jakieś pole dookoła nas i to pole jest związane z czymś co się nazywa eterem prawdopodobnie dookoła nas, z czymś tym niewidocznym czego w ogóle kompletnie nie widać no bo ten organ też musi sobie po jakiejś strukturze, prawda, pędzić, no i tu nagle się okazuje, że wszystkie te działające rzeczy działające akumulatory, działające maszyny te, które pozamykano gdzieś tam pochowano po garażach na które jest założony ban w nauce, bo po prostu działają i działają na zasadzie, no nauka to nazywa anomaliami, że właściwie dzieje się coś, co się wydarzyć nie powinno, bo z naukowego punktu widzenia takiego czysto akademickiego zjawisko po prostu nie istnieje, jego po prostu nie ma. Nie ma czegoś takiego jak taka różnica potencjałów, która jest istnieje niewidoczna dookoła nas i z której można korzystać i produkować dowolną ilość prądu elektrycznego, dowolną ilość czegokolwiek. Słuchajcie, z tym bionem w ogóle od tego szalonego naukowca o nazwisku Wilhelm Reich jest jeszcze związana kwestia, która akurat teraz wkracza aktualnie na salony współczesnej fizyki. Nazywa się to fizyką plazmową, bo się okazuje, że ten bion, przynajmniej tak to Wilhelm nazwał, właściwie jest, no, w takim wielkim skrócie mówiąc, jedną z form plazmy, która sobie gdzieś tam pomyka dookoła nas. Przy tym z plazmą to w ogóle jest taka ciekawa sprawa, bo jest to w ogóle chyba wymaga czasami zdefiniowania na nowo, żebyśmy wszyscy widzieli, o czym jest w ogóle mowa i co to w ogóle plazma jest. No ale słuchajcie, plazmę zostawiam, wszystkie plazmiczne rzeczy, niech plazma będzie z nami. Ja wracam do szalonej teorii atmosfery, mniej do bardziej, i dziwnych rzeczach, które są związane z tą teorią, które są takimi, no nie wiem, no dalekimi obszarami, słuchajcie, co się strasznie dzieje na tym słyszycie i nie, nie słyszę jakieś dziwne zakłócenia słuchajcie bo nie wiem co się dzieje to może przez te fale biony <grym zjadka> ale to normalne w sensie. to zawsze jeśli się coś dzieje to może chyba jest po prostu urok nadawania dokładnie to wszystko ok słuchajcie wracam do tej historii z Orgonem do tej historii, z, organem, do tej historii z, z plazmą i z energią no bo tutaj musimy wrócić troszeczkę do, jeszcze wcześniej do Tesli, którego jedyny problem polegał na tym, że właściwie to rozwiązanie, które zaoferował, polegało na tym, że wszystko jest za darmo, że się buduje urządzenie, które po prostu działa i wychwytuje ten rodzaj różnicy potencjałów, to co nazywamy plazmą, czy jak to zwał, zamienia na prąd elektryczny, który jest po prostu do oboru i można sobie grzać, chłodzić, wentylować, e, używać komputerów do oporu i właściwie wcale nie trzeba oszczędzać jego prądu, można sobie oświetlać wszystko dookoła. No i że to jest tak za darmo. No ale granie tutaj jest kolejna historia związana z tą teorią atmosfery, którą musiałem grannie wrzucić. E, to jest grannie opowieść o tym, jak właściwie hipotetycznie ta struktura żelu... Nie wiem jak to nazwać właściwie. No coś tu coś tu szalenie skwierczy mi na mikrofonie, nie wiem jak to zsunąć. Jakie straszne słuchajcie wam. No nie wiem co się dzieje, jak zwykle to się musiało dziać moi drodzy. Ech, e... <gry> jak zwykle, jak zwykle, wow. Słuchajcie, chyba się, chyba się udało, chyba się udało, także... No, w miarę się udało, powiedzmy szczerze, że w miarę się udało No mniejsza, o to słuchajcie, opowiadam dalej te, te szalone historie, bo to Nie ma co marudzić, no to najwyżej mikrofon Poskwierczy troszeczkę będzie skwierczenia mikrofonem I tyle, i tyle proszę Państwa Okej, to wracam do tej całej historii Słuchajcie, bo tak mówię o tym, co to ma wspólnego z fizyką Okej, bo tak wspominam o tej fizyce plazmowej To na moment Znaczy nie chcę jakby rozwijać tematu Chcę po prostu wyjaśnić taki koncept Jak to może wyglądać, bo właściwie najlepiej Najlepiej ugryźć każdy temat Kiedy człowiek sobie troszkę zwizualizuje I, że tak powiem, widzi przed oczami Trochę jak natura, jak człowiek zobaczy las, to wiadomo o co chodzi Wiadomo, że liście spadają, drzewa rosną Wszystko jest jasne, prawda? No z takim opowiadaniem takich naukowych rzeczy Jest troszeczkę problem, bo często nie ma takich porównań do, <śmiech> do normalnego świata także ja troszkę taką przenośnię do takiego normalnego świata wybuduję bo ta teoria atmosfery w najzwyczajniej świecie mówi o tym, że właściwie wszyscy mieszkamy w czymś co można nazwać takim żelem dookoła i sobie mieszkamy w tym radosnym żelu tak zwyczajnie i ten żel ma swój własny potencjał to jest jakbyśmy mieli taką kostkę 10 m kwadratowych na 10 m kwadratowych e- żelu i sobie w tym żelu, moi drodzy zwyczajnie mieszkali no jednak huczy ten mikrofon, co tu się w ogóle dzieje moi drodzy ja przepraszam wszystkich za e, techniczne za techniczne ma. no nie wiem co się dzieje, słuchajcie nie jestem pan techniczna, to tu czasami dziwne rzeczy się dzieją nie wiem, może ktoś próbuje zagłuszyć, może coś może telefon komórkowy, brumi. nie wiem, słuchajcie dzieją się czasami dziwne rzeczy dookoła kabel są chyba ok no dobra moi drodzy myślę, że jakoś z tym, jakoś z tym najzwyczajniej się poradzę i wszystko będzie ok nie rozłączone słuchajcie, proszę was bardzo tu mam taką pomoc z boku troszkę na ten temat i próbujemy właśnie to okiełznać, żeby, żeby do waszych uszu to skwierczenie nie docierało i żeby Was nie męczyło, i żeby mnie nie męczyło, bo ja też słyszę to skierczę. No chyba, że ktoś właśnie w tym momencie próbuje zakłócić audycję hiperprzestrzeń. <grystanie> no nie sądzę, słuchajcie, nie sądzę. Mam nadzieję, że to się po... Może przejdzie, słuchajcie. Nie wiem. Musimy chyba z tym żyć po prostu. Dobra koniec tego rozgardiaszu słuchajcie, koniec tego rozgardiaszu, czas żebym wrócił na nasz główny temat, na, na tą całą historię, w ogóle z tą atmosfery słuchajcie, wyobraźmy sobie, że, e, że nasza przestrzeń, w której mieszkamy, to jest po prostu taka e, kwadratowa kostka żelu i że tego żelu jest po prostu ileś tam tych i go ani nie będzie więcej ani po prostu mniej, I to jest nasza struktura, którą nazywamy eterem i teraz jeżeli sobie żyjemy w tym eterze to my jesteśmy już w środku tego żelu i jeżeli używamy jeżeli robimy dziurę coś, niszczymy ten kawałek eteru zakłócamy go, coś tam dziwnego robimy no to y, robimy dziurę w tym żelu tak zwyczajnie w środku no a że potencjał musi być zachowany to ten żel sobie dąży do tego, żeby tą dziurę zaktajstrować cały czas to tak jak woda, która cały czas y, próbuje, że tak powiem wypełnić dołek, który kopiemy na, pust- na plaży Taki klasyczny przypadek, że jak człowiek weźmie sobie wiaderko, jakie jest mały, jakie jest dzieckiem, pójdzie na plażę i sobie zacznie na tej plaży tym wiaderkiem kopać. To się okaże, tak najzwyczajniej w świecie, że nigdy mu się nie uda tak e, po prostu wykopać dziury, bo zawsze tam woda będzie nad dnie. No, dokładnie to samo e, dzieje się z tym żelem. Musimy sobie po prostu to wyobrazić. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje z mikrofonem. Ja chyba dotknąłem jakiegoś ciężkiego tematu, po prostu który zaczynał obruczyć, to może słuchajcie, ja naprawdę włączę chyba jakąś muzyczkę. To posłuchamy czegoś, ja naprawdę spróbuję to okieznać, bo to troszeczkę dekoncentrujące jest i myślę, że za chwilę, za chwilę po prostu będziemy mieli dosyć tego bruczenia. To posłuchajmy muzyczki. Ufa, a wysłuchajcie hiperprzestrzeni, oczywiście, w radiu na fali. Słuchajcie, wszystko się udało naprawić, wszystko się udało włączyć, On chyba brzmi lepiej, działa lepiej. Coś się, coś się działo, po prostu słuchajcie, coś się działo, zostało panowane. Także jestem z powrotem z wami, słuchajcie. E, Hiperprzestrzeni w Radio na Fali, retransmitowana też w Radio Paranormalium. E, pozdrawiam słuchaczy, słuchaczy i Radio na Fali, Radio Paranormalium. A ja wracam do tej opowieści wreszcie, bo tak się pogubiłem w tym wszystkim tłumaczeniu w ogóle o co chodzi z tą teorią atmosfery troszeczkę i e, szaleństwem dookoła tej teorii. Tak się pogubiłem, to chyba czas najwyższy, żebym się, że tak powiem, e, znalazł. To ja się znajduję, proszę Państwa. To wyobraźmy sobie, że dokładnie e, e, zjawisko kopania na w świecie, e, tak jak wcześniej wspominałem, e, dołu na plaży nad morzem takiego, że było po prostu kompletnie słowo w środku po prostu się nie da, bo woda zawsze wlewa się do środka i dokładnie na tej zasadzie, przynajmniej w tej teorii funkcjonuje cały świat że to ciągle jest taka struktura dynamiczna która dąży do tego, żeby wszędzie było tak samo i wszędzie było równo, żeby wszędzie wody na tym samym poziomie było dokładnie tak samo jak w tym naszym dole, który sobie kupimy na plaży <śmiech> no i dokładnie ta sama historia jest związana troszkę z energią bo tego właśnie dotyczy ta teoria że jak ktoś z nas znika, to coś strasznego się dzieje ze światem no, bo wyobraźmy sobie, to jest chyba taki. To już taki dodatkowy przykład, że jesteśmy w takiej kostce żelu. Jeżeli i my właściwie tworzymy ten żel, jesteśmy częścią tego żelu, i że ktoś z nas zniknie, to tego żelu troszkę ubywa. No, jeżeli tego żelu było 10 m kwadratowych, taka duża kostka, i jak tej kostki ubędzie troszeczkę, no to ta kostka, żeby się wyrównać w środku, żeby dziur nie było, jak w szwajcarskim serze w tej kostce. No to musi się skurczyć troszeczkę, bo tego żelu już umyka, umyka, umyka troszeczkę. I tak, im więcej nas zniknie żywych istot z tej planety, to tym mniej tego żelu w sumie. No bo jeżeli ten żel jest tą strukturą, którą jesteśmy, jak my poznikamy, no to co? To co dalej? To już nic nie będzie. No jest kilka, kilka takich kolejnych historii, które potwierdzają takie zjawisko, że być może coś tym jest. W są bardzo ciekawe zdjęcia lotnicze, właściwie satelity robione z miejscą gdzie się wydobywa i frakuje gaz. No i to jest taka sytuacja, że no miejsce takie, że nikt nie mieszka, pustkowie. A efekt jest taki, że w środku nocy słuchajcie świeci mocniej niż światło Nowego Jorku, Las Vegas, Los Angeles Okazuje się, że szyby naftowe po prostu tam sobie stoją i świecą Bo tej ropy się tyle wyciąga, frakuje się, wtryskuje się jakieś chemikalia w ziemię No realnie robi się tą, całą tą toksyczną robotę, po prostu truje się wody niszczy planetę No ale efekt tego wszystkiego jest taki, że umiera życie dookoła Bo ta chemia, którą się wtryskuje, żeby tę ropę wydobyć na zewnątrz no zabija po prostu każdą formę życia No bo na tym y, polega ten sport Tylko w ten sposób Można wydobyć ropę z dołu Trzeba po prostu wszystko zatruć No i jeżeli to, ta sztuczka się uda Udaje się y, doskonale No to ży, y, życie Ginie na planecie No i troszeczkę jak w tej opowieści o, tym, y, o tej kostce żelu Która ma taki stały swój potencjał Jeżeli coś tam będzie w środku To ta kosteczka się troszeczkę kurczy Z każdym dniem i jak będzie ubywało Ubywało, bywało tego życia Chociażby robaków, które sobie żyją w ziemi Roślin, które sobie rosną A w których korzonkach sobie mieszkają te robaczki Zwierzątek, które sobie kąsają te roślinki No i nas kąsających czasami roślinki I co po niektórzy kąsające te zwierzątka No i może być tak, że jak nas wszystkich zabraknie To zabraknie tej energii, która No według tej teorii atmosfery występuje wszędzie w efekcie kwantowym No i nagle się okaże, że naprawdę na niebie zaczną się robić jakieś dosyć poważne dziury i będzie brakowało tej energii do życia. No i też jest trochę tak, słuchajcie, Niech każdy z nas sobie tutaj myśli na ten temat, co chce Ja tu mam swoje szalone koncepcje To już inna sprawa Ale jakby się na to przyjrzeć No to mamy plagę takich dziwnych, ekscentrycznych chorób Które polegają na tym, że kawałki bakterii w nas no, Albo właściwie biona, tak jak nazywał to Wilhelm Reich Czyli tego, tego momentu, kiedy komórka się kształtuje dostaje jakąś niewłaściwą informację I coś się takiego dzieje, że zamienia się to w substancję no, co najmniej szkodliwo, a właściwie rakotwórczą. Takie przerośnięte, dziwne komórki, które zaczynają się mnożyć w naszym organizmie i na końcu zjadają nas samych i nie dożywamy sędziwego wieku i dzieją się z nami dziwne rzeczy. No i jakby tak spojrzeć na tę teorię atmosfery i wrócić jeszcze do tej teorii koncepcji eteru, pola eteru, że jest jakaś siatka, po której to wszystko się przesuwa i zasuwa, że ta energia jest wspólna dla nas wszystkich. No to jakby się tak zgadzało w sumie, bo to taki holistyczny pomysł. Że wszyscy jesteśmy zbudowani dokładnie z tego samego, i że jak nas tam ubędzie w jednym miejscu, no to, na, no to będziemy chcieli, jako natura, się wyrównać wszędzie dookoła. No to jak nas ubędzie w jednym miejscu, się wyrównamy wszyscy razem, no to każdemu będzie już troszeczkę mniej, no bo jak się wyrównamy, no to. <coughs> to ubędzie. No, Wilhelm Reich twierdził, że te urządzenia organowo, o których wspomniałem, właśnie produkują to w takim skrócie bardzo mocno mówiąc, no nie wiem, czy nie, nie za bardzo z tym z tą skrótowością, no ale. Co tam? Niechaj będzie. Chodzi o zjawisko plazmy, o którym pisał Wilhelm Reich i nazywał to właściwie organem. no bo to nie jest nic innego jak, jak plazma. Łatwo to sobie prześledzić, słuchajcie. Za jakiś czas, za parę miesięcy będzie z powrotem zima, chyba że ktoś z Was ma bardzo dużą zamrażarkę, taką naprawdę dużą, żeby wziąć duży kawał słoika z wodą, ale takiego, albo wysokiego szklanego pojemnika, do którego można wlać wodę, na no, przykład na wysokość metra, 50 cm no i sobie wziąć taki krążek orgonowy, albo sobie samemu zbudować taki krążek orgonowy. Przepisy są wszędzie na internecie, jak to zrobić. To taka dosyć oczywista sprawa, to nie będę mówił, jak budować krążki orgonowe. E, wujek Google, zawsze pomocny, zawsze w potrzebie. <grym> e, no i y, trzeba po prostu ten klączek położyć na samym dole tego zbiornika z wodą następnie wlać wodę do tego zbiornika i wstawić do zamarzarki i dzieją się bardzo ciekawe rzeczy o tym wspominałem kilka razy generalnie są niesamowite, słuchajcie, wiry powstają w wodzie coś czego normalnie nie widzimy, bo... Y, prędkość i dynamika tej energii jest po prostu niewidoczna dla nas. My obserwujemy już takie większe skupiska fotonów, zwane później protonami, neutronami, później nazywamy to atomami, ale generalnie obserwujemy coś na na innym poziomie w ogóle częstotliwości, na innym poziomie w ogóle coś innego oglądamy niż cała energia jest dookoła nas, bo jak wystawimy to, ten pojemnik z wodą, z tym krążkiem morgonowym na dole, do zamrażarki i zamrozimy, to się okazuje, że w wodzie powstaje taki dosyć egzotyczny, no, egzotyczny, intrygujący, egzotyczny, zastanawiający, czasami pobudzający do myślenia wir wody. Był taki człowiek w Niemczech, który badał takie zjawiska, nazywał się Victor Schauberger, to fantastyczna postać, słuchajcie, on jej też będzie swego czasu, już takim niedługo w radiu, no i on to pierwszy tak dosyć poważnie opisał te wiry i opisał, że właściwie no, woda jest taką strukturą, która, bo my tam oczywiście sięgamy do, do tego eteru, do laboratoriów, do dziwnych substancji, ale właściwie się okazuje, że z powrotem taki powrót do natury, że woda jest taką substancją, która doskonale oddaje to, co się dzieje w tym eterze wystarczy troszkę obniżyć temperaturę i to się zamraża po prostu w tej wodzie no i widać jak te siły sobie propagują generalnie jakbyśmy zamrozili teraz oceany, tak w cudzysłowie to byśmy zobaczyli gdzie tej energii organowej w oceanach jest najwięcej, a gdzie jest jej najmniej gdzie powstają te całe wiry, normalnie to my tego po prostu nie widzimy, bo nie ma właściwie urządzeń poza y, magnesem y, do mierzenia y, jakby zawirowań w tym polu organu tak to można nazwać Jak to można mierzyć magnesem? W dosyć prosty i banalny sposób, słuchajcie. Trzeba mieć zwykły, normalny kompas, taki bardzo czuły kompas, jeżeli ktoś z Was jest harcerzem. Czuj, czuj, czubaj! To oczywiście powinien mieć taki kompas na wyposażeniu, yy, bo oczywiście harcerze chodzą po lasach z kompasem, także nie wiem, czy w dzisiejszych czasach są jakieś harcerze, czy są już skauci, ale potrzebuje potrzebujecie dobrego, skutecznego kompasu, nie gps a żadnego GPS-a, ale żadnych takich cyfrowych urządzeń, tylko normalnego, bardzo czułego, magnetycznego kompasu. Yy, no i wystarczy sobie pójść nad wodę i zobaczyć co się dzieje nad wodospadem z tym kompasem on troszkę lekko ta północ troszkę się wychyla trochę bardziej na południe i to południe trochę już nie w tym samym miejscu w ogóle generalnie wszystkie kierunki się troszkę przesuwają to trochę jak się weźmie taki kompas nad taki duży kamień na przykład, który jest z kwarcu w ogóle, albo dużą granitową skałę, która leży od bardzo dawna i zdążyła się, tak powiem, wtopić w otoczenie. Zresztą miał taki potencjał elektryczny, że jak się położy magnes na takiej skale, to magnes też ma takie lekkie odchyły. I taki sam fenomen następuje, kiedy się położy kawałek magnesu, znaczy magnesu, e, co ja mówię, busolę magnetyczną, na kawałku organu, dokładnie ta sama sytuacja widać, że coś się dzieje, oczywiście nikt tego nie chce opisywać no bo jest to takie troszeczkę fopa współczesnej nauki Słuchajcie, to tak jakby ktoś zdjął rękawiczkę ze swojej dłoni, następnie tą rękawiczką spoliczkował adwersarza i powiedział pan się nie my, pan się po prostu pan się myli, pan nie ma racji pan stąd wychodzi no i można było tak powiedzieć, że ta współczesna nauka jest troszkę w tej sytuacji, jeżeli chodzi o te anomalie które się pojawiają dookoła. W takiej właśnie sytuacji e, pan się ze wszystkim pomylił i pan teraz wychodzi. Czy jakoś tak? A wy możecie oczywiście zadzwonić, radio na fali.com na Skype'ie, Bo słuchajcie oczywiście radio na fali. E, ja na imię Tomek, a dzisiaj Hiperprzestrzeń słuchajcie, I takie dywagacje. Zastanawiam się troszeczkę nad takimi sprawami. E, grani i opowiadamy o pewnej szalonej teorii. teorii która brzmi jak z kosmosu, teorii atmosfery, teorii, że to człowiek robi atmosferę <śmiech> Ziemi, że to człowiek stwarza po to pole energii, to pole plazmy, które powoduje, że wszystko się klei do kupy. No to w ogóle jak zwykle zauważyłem, użyłem słowa plazma, słuchajcie, będę próbował wyjaśnić słowo plazma i co się z tym wiąże w innej audycji. Dzisiaj w ogóle nie będę aż tak głęboko wbijał, o czym już mówiłem wcześniej. Ja tu chcę poruszyć w ogóle dodatkowo w ogóle takie e, tematy dookoła tej e, teorii atmosfery, e, które, no co tu dużo mówić, takie na miejscu bardzo, bo okazuje się, że no, szalona teoria, a bardzo taka, no nie wiem jak to, chyba najprościej będzie powiedzieć, że e, dawniej uważana za e, herezję, aktualnie Powoli nauka no nie, Nauka stanęła przed bardzo poważnymi dylematami, bo herezje okazały się zjawiskiem powtarzalnym w laboratorium i okazało się, że to już nie do końca są herezje i że coś takiego się dzieje i że ciężko to, że tak powiem, zamieść pod dywan i udawać, że tego nie ma. Udawaliśmy to przez ostatnie 100 lat, udając, że w ogóle wielu zjawisk po prostu nie ma. Tak jak cały czas dzisiaj wspominam o tym nieszczęsnym eterze, którego oczywiście nie ma, ale jakimś dziwnym trafem trzeba mieć licencję rządową na konkretną częstotliwość do wypuszczenia w ten eter. Niby tego eteru nie ma, ale bez licencji się obyć nie może, prawda? To takie eks, troszeczkę jak, no jak podatek od światła bym powiedział trochę, tak to brzmi. No, ale w zasadzie się udało i wiele wielu ludzi z tego czerpie zyski, jakby wiele korporacji z tego funkcjonuje. No, nie żyją po prostu z tego, że to jest w ten sposób tak coś mi się wydaje. No, ale wróćmy do teorii atmosfery, do kolejnych bardzo ciekawych kwestii z tym związanych. No kolejną ciekawą taką myślę, kwestią jest z tym związaną, jest kwestia podróżowania w kosmosie. To jest w ogóle dosyć, dosyć egzotyczna sprawa. Bo się okazuje, że w naszym mózgu jest no właśnie, żeby dojść do kosmosu, trzeba przez ludzki mózg, przez środek znajduje się coś takiego, o czym czasami na pewno wielu wielu z Was słyszało. Część być może doskonale wie. Jest kawałek magnetytu, który znajduje się w szyszynce. Kawałek po prostu kryształu magnetytu w ludzkiej głowie. On jest taki bardzo, bardzo drobny. No i ten kryształek magnetytu sobie reaguje, bo jest ich troszeczkę, znaczy jest ich więcej niż jeden, jest ich po prostu parę. Znajduje się w w szyszynce. No i idealnie oddziałują na na to, co odczuwamy, co się tam dzieje znaczy one oddziałują na pole grawitacyjne z zewnątrz a pole grawitacyjne z zewnątrz oddziałuje w drugą stronę no i wygląda na to, że jesteśmy świadkami takiego bardzo egzotycznego zjawiska że no co dużo mówić, jesteśmy poniekąd no nie wiem, kryształem tak najprościej mówiąc no i ten magnetyt w głowie reaguje na falę elektrograwitacyjną najzwyczajniej w świecie. Czyli jeżeli chodzimy po Ziemi, no to oczywiście odczuwamy wszelkie wibracje związane z chodzeniem po Ziemi, z częstotliwościami, rezonansami szumana, Tak to się nazywa popularnie, czyli ludzkie szumy, które docierają do Ziemi, które, jeszcze, które Ziemia emituje, właściwie nikt nie wie skąd to się bierze, ale wiem, że jest, bo ciągle słyszymy to w mikrofonach, słyszymy to w urządzeniach technicznych, po prostu wiemy, że jest, ale nikt nie wie skąd, po prostu tak jest. No i ten kawałek magnetytu To jest po prostu taki no jakby Dwa magnesy w naszej głowie, które się przyciągają i odpychają Jeżeli stoimy na ziemi To te magnesy działają w, no, w taki jakiś sposób Że się przyciągają mocniej na przykład A jeżeli się oddalimy od ziemi To one się przyciągają słabiej Bo dzięki ziemi to pole się zagęszcza Jest bardziej intensywne i coś tam się innego dzieje A jak się oddalimy od niej To to pole troszkę maleje maleje, no i jak zmaleje to pole, to ten magnetyt w głowie troszkę inaczej działa i zaczyna, zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. E, jest to związane z pracą e, naszego mózgu, e, a miejscem, e, w tym się wszystko dzieje, jest szyszynka. no i ta szyszynka powoduje, o czym wielu z nas doskonale wie, w produkcję DMT w głowie i stany wizyjne, no i się okazuje, że opuszczając e, niejako częstotliwość pracy ziemi, Eee, opuszczając te pole grawitacyjne trafiamy do innego wymiaru i to nie tylko dosłownie, w sensie przenosimy się troszeczkę wyżej o te parę dziesiąt tysięcy metrów tylko w naszej głowie przenosimy się w inne miejsce eee, to odkrycie w ogóle jest związane z podróżami w kosmos, bo się okazało, że no nie można za bardzo wysłać człowieka bez przeszkolenia w kosmos ani takiego zwy- zwykłego pilota bo w kosmosie Ponoć, słuchajcie, to jest kolejna spekulacja dzisiejszego wieczora, no ale co by nie było, gdyby nie było smakowitych spekulacji dzisiaj. No i z tą smakowitą spekulacją jest zachowanie kosmonautów w kosmosie, w kosmosie słuchajcie. Jest, taki, jest taka opowieść, nie wiem czy jest to prawda, nie znam ani jednego kosmonauty, w życiu żadnego nie spotkałem, widziałem tylko na zdjęciach, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was zna jakieś kosmonautę, to niech się go zapyta. Ale dotarłem do bardzo ciekawych informacji, które mówią o tym, że y, ci ludzie są specjalnie szkoleni w taki, a nie inny sposób. Nie po to, że tam jest tak bardzo ekstremalnie, w sensie jest zimno, chłodno, y, przypomina to czołganie się po bagnie przez 24 godziny poprzez pole minowe w zasiekach, podczas wys, wystrzałów, y, albo y, przeżycie na pustyni przez y, 5 lat bez y, kropli wody, nic z tych rzeczy absolutnie, żadnego survivalu. Chodzi o to, co się dzieje w naszej głowie. Generalnie jak opuszczamy planetę Ziemia, to z tego, co no, mówią niektóre zapiski, kosmonauci tracą głowę i to w sensie dosłownym. Troszeczkę jakby wrzucili, no można powiedzieć, kwasa tak najzwyczajniej w świecie. Troszeczkę dawka LSD w głowę no i zaczynają się problemy, no bo oczywiście tam trzeba robić eksperymenty trzeba dowodzić tym statkiem, trzeba robić jakieś procedury, trzeba w pewnym momencie włączyć, żeby z powrotem wlecieć na orbitę Ziemi i wylądować, no realnie trzeba y, dotknąć kilka przycisków na ścianie trzeba pomachać rękami nogami troszeczkę, trzeba coś tam wykonać, żeby przetrwać tą sytuację, żeby ją przeżyć, bo jeśli w małej kawałce, znaczy w małej kółce takiej, kawałku stali w ogóle gdzieś w kosmosie na orbicie Ziemi, nie wiadomo gdzie do domu jest daleko no i e, największym problemem jest to jak się po prostu ogarnąć z tym powrotem bo automatycznie jak, e, jak się że tak powiem pozbawiamy kontaktu z ziemią to zaczynamy tripować zaczynają się wizje była historia, której kolega mi opowiadał nie wiem, na ile jest to prawdziwa historia, na ile nie e, e, nie zapamiętałem źródeł słuchajcie, jak dorwa jakieś źródła to, to e, podrzucę przy okazji no ale historia mówi o facecie który został wystrzelony e, w jakiejś specjalnej misji przez e, armię Stanów Zjednoczonych jednym z kosmonautów który no doznał takiego objawienia na orbicie, że zaprzestał robienia jakichkolwiek eksperymentów przykleił się na stałe do wizjera, do okna w swoim promie kosmicznym i był po prostu zachwycony obserwowaniem Ziemi, odmówił wykonywania eksperymentów naukowych wykonał zdaje się jakiś tam jeden eksperyment z balonikiem czy coś w tym stylu natomiast odmówi całej reszty po prostu zjadał swoje posiłki, które mu tam maszyna wydawała, czy jakoś tak, który miał na przetrwanie i kontemplował piękno planety Ziemia, oglądając ją przez kokpit swojego statku kosmicznego leżącego dookoła naszej planety. I tak to chłopak sobie spędził cały czas na orbicie. Następnie się okazało, że musi się jakoś zorganizować, bo ma takie resztki paliwa, na których musi wrócić na Ziemię. No i tam szczęśliwie się udało mu wrócić na Ziemię, do, przywołać go do ładu i porządku no i e, nie, jest to jakieś takie wyjątkowa, nie jest to taka wyjątkowa opowieść bo jeżeli się przyjrzymy na cykle szkolenia kosmonautów no to są takie klasyczne e, teamy no takie jest moje podejrzenie, dlatego wysyła się grupy ludzi, a raczej a niezbyt chętnie pojedynczych kosmonautów bo pojedynczy koleżka no może po prostu w pewnym momencie odmówić wykonywania eksperymentów, odmówić wykonywania rozkazów, no ten kosmos może go tak pochłonąć że, że się pozapomina w tym wszystkim, a jak się wysyła grupę to jeden patrzy na drugiego i jeden kontroluje drugiego. I jest większa szansa, że we właściwym momencie nacisną obydwa i ten sam przycisk i że rakieta otworzy skrzynkę, skrzynka wleci w kosmos, z tej skrzynki wleci satelita i ten satelita zacznie nadawać jakieś informacje dookoła Ziemi i wszyscy podją się szczęśliwi. <śmiech> I tak to będzie wyglądało. Się okazuje, że no, największym problemem tych kosmonautów w kosmosie jest to właśnie jak się ogarnąć, bo y, ponoć tracą głowę kompletnie niczym y, ludzie po LSD... Tak, to, tak słyszałem, słuchajcie, jak jest do końca, nie wiem, sam chętnie mi się przeczytał w kosmy i to sprawdził, bo brzmi to naprawdę bardzo fajnie jak dla mnie. Yy, nie mam z tym <śmiech> absolutnie żadnego problemu. <śmiech> słuchajcie, śmiało, że się na fali.com. ja dzisiaj rozważam taką w ogóle teorię atmosfery, którą jakiś czas temu słyszałem to jest naprawdę bardzo intrygująca, fascynująca i okazuje się, że jak na ironię można do tej teorii podpiąć bardzo dużo no nie wiem, anomalii naukowych no, dziwnych odkryć, które bardzo ciężko wyjaśnić i to jest jedyne miejsce, gdzie te teorie się właściwie w jakiś tam w miarę sensowny sposób wyjaśniają i uzupełniają i oczywiście ich tu nie będę wszystkich uzupełniał i wyjaśniał od początku do końca, to już zostawię każdemu e, osobna, żeby każdy mógł sobie coś tam pomyśleć w głowie i sobie samemu przeprowadzić jakiś proces myślowy i sobie poskładać to do kupy być może wymyślić własną teorię która obali teorię atmosfery kto wie no, czemu nie? Słuchajcie, od tego mamy głowy, żebyśmy je gimnastykowali troszeczkę. No i ja wracam do tej teorii atmosfery i spraw z tym związanych, słuchajcie, bo tu jest kolejna sprawa związana z UFO, czyli z dziwnymi zjawiskami na niebie, które właściwie się pojawiały i znikają. Nie, nie wiadomo, co z tym wszystkim chodzi. Jest równie dobrze, można powiedzieć, jest milion teorii, jak i właściwie żadnej sensownej. Właściwie nie wiadomo o co chodzi, bo nikt z nas nie złapał żadnego kosmity, w sensie za rękę nie przeprowadził do domu, nie powiedział mama, tata, sąsiedzi, albo słuchaj żonu, albo słuchaj sąsiad, albo coś tam jeszcze. No, ja przynajmniej nie, nigdy nie zrobiłem takiego numeru z kosmitą, nigdy nie spotkałem tak ogowo koszarego. Natomiast ilość, ilość teorii, które słyszałem na temat, czym są latające spotki, skąd to się wszystko bierze, o czym to wszystko jest, jest wręcz, no nie wiem, nie jestem w stanie tego po prostu policzyć mówiąc szczerze. Ale zarówno ale o ile nie jestem w stanie policzyć, to oczywiście w teorii atmosfery UFO też znajduje swoje miejsce i też można to tam włożyć. I też jak się okazuje ma jakiś tam swój kontekst i być może może jest to coś, co właśnie tak funkcjonuje. Słuchajcie, bo jeżeli ta teoria atmosfery ma rację następuje takie i my żyjemy w takim żelu, który ma tam swoją, swoją jak to mówią, gęstość Niektórzy bardzo ładne słowo. Ostatnio, ostatnio polubiłem używać, absolutnie No to oprócz naszej gęstości może istnieć coś innego jeszcze w tym żelu Jakaś inna moc To jest trochę jak z tymi magnesami, ja to, ja to bardzo lubię ten przykład jak się ma do magnesów Że to jest tak, że człowiek widzi magnes jeden i widzi magnes drugi A pomiędzy magnesami nie ma nic A się odpychają a tam nic nie ma, a one się cały czas spychają, a jak się odwróci, to one się przyciągają. Chociaż ani kolor tego stołu, na którym są te magnes się nie zmienił, ani ten magnes się nie zmienił, ani nic się nie zmieniło. Właściwie poza tym, że odwróciliśmy je drugą stroną i nagle nastąpiło odwrotne zjawisko. Ale my oczywiście nic nie widzimy, my widzimy tylko zjawisko, tylko efekt tego, co się dzieje. No i ta teoria właściwie mówi o tym, że to, to co widzimy, to jest taki efekt tego, co się dzieje, że po prostu moc jest na zewnątrz nas, ona stwarza cały świat dookoła, tak zwyczajnie. Taka bardzo prosta historia, jakby nie ma tu zbyt wiele, znaczy można to tłumaczyć w wiele naukowych sposobów, ale tak naprawdę najprostszą metodą złapania tego jest po prostu potraktowanie tego bardzo naturalnie na zasadzie, oto jest wodospad, woda na górze ma większy potencjał elektryczny, a na dole ma mniejszy, albo odwrotnie, zależy od jakości wody, e, jajko ma inne napięcie elektryczne na górze, inne na dole las rośnie spontanicznie dokładnie w tym samym momencie. Grzyby, kiedy zarodniki grzybów dorastają, dokładnie dorastają w tym samym momencie. Jaki kwantowy efekt. Ptaki skręcają w tym samym momencie. Się okazuje, że jakby natura nie, uży, nie, nie używając żadnych mądrych, naukowych słów, nie używając żadnych e, skomplikowanych eksperymentów, polegających na przelewaniu czegoś z bardzo kanciastej fiolki do bardzo okrągłej fiolki prób, i próbie wysadzenia tego wszystkiego w powietrze, dokładnie opowiada tą samą historię o tym, że to wszystko takie bardzo proste. Takie no wręcz... E, będzie już tak trywialnie proste, że aż głupio po prostu o tym mówić. No bo co tu powiedzieć, to można tylko usiąść i tak się patrzy. Gola Tesla, był takim ciekawym egzemplarzem, on, on dokładnie tak traktował rzeczywistość. Mówił, że to jest dokładnie tak jak w naturze i właściwie wystarczy się przyjrzeć naturze jak działa i właściwie mamy gotowe rozwiązanie. Kiedy się, że tak powiem, zatrudnił do Edisona, żeby mu tam pomóc, i rozwiązać problem z silnikiem elektrycznym, który ciągle strzelał, ciągle latywał w powietrze właśnie generatorem elektrycznym. Bo Edison skonstruował ten swój generator, ale ten generator się ciągle palił. I no na Manhattanie zdarzały się pożary i właściwie no, Edison tracił biznes. I dosyć mocno tracił biznes. Na co Tesla się pojawił w biurze i właściwie wymyślił, jak ten silnik elektryczny zmontować. Legenda, która o tym mówi, mówi tak. Tesla wziął zlecenie od... Edisona Na to, że zrobi działający, niskrzący silnik elektryczny, który nie będzie się palił, nie będzie strzelał iskrami, nie będzie poszył koni na rogatkach miast i nie będzie podpalał domów, pod którymi jest e, używany. No i to obiecał Edisonowi, to obiecał prawdopodobnie sobie, no i z, zniknął z firmy na dwa tygodnie siedział sobie gdzieś na ławce w Nowym Jorku i obserwował zachód słońca. Właściwie nie robił żadnych notatek, tylko po prostu obserwował zachód słońca i po jakimś tam czasie wrócił do, do deski kreślarskiej, czy jakoś tak. Koniec końców przyniósł Edisonowi gotowe rozwiązanie. Obserwując słońce stwierdził, że no silnik elektryczny tak samo jak słońce kręci się dookoła ziemi, Właściwie z naszej perspektywy, tudzież ziemia dookoła słońca. Zależy, z której strony spojrzymy na sprawy, prawda? no to jeżeli jedno się skręci względem drugiego i tak to działa to żeby ten silnik nie, nie wybuchał, nie iskrzył, nie wylatywał w powietrze od nadmiaru, od nadmiaru tego co się tam dzieje to wystarczy tym silnikiem po prostu zakręcić tak jak się kręcą planety dookoła siebie i sprawa będzie załatwiona no i umieścił magnesy na takim okrągłym czpieniu, no i zakręcił tymi magnesami no i się okazało, że sprawa jest rozwiązana i wszyscy do dzisiaj, a mamy 2014 rok we wszystkich naszych laptopach, we wszystkich naszych komputerach, we wszystkich urządzeniach mechanicznych, gdziekolwiek znajduje się silnik elektryczny, używamy dokładnie tego rozwiązania. Słuchajcie, facet, który na to wpadł, nie wpadł na to, że rząd tu napisze wzór, on tu przeprowadzi proces badawczy, on tu, kurczę, skoryguje dane A, B, masę z prawej, z lewej, przeliczy wzorami. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Koleś usiadł na ławce i patrzył na słońce, tak zwyczajnie. Po czymś, że słońce się kręci, to on też zakręci silnikiem tak po prostu wszystko w naturze, tak zwyczajnie. I z tym UFO, bo tak ja tak zacząłem UFO, a tak o tym Tesla i w ogóle znik, gdzieś zniknąłem i z tym UFO jest troszeczkę tak, że no jak coś istnieje w jednej częstotliwości, to jak będzie jakiś skok napięcia, to może w tym skoku napięcia zobaczymy coś. To jest tak chodzenie po schodach. Jak człowiek chodzi po piętrze, to jest równo i człowiek nawet nie widzi, że idzie lekko pod górę albo lekko w dół, po prostu, się, po prostu idzie po płaskiej podłodze. A jak jest schodek, i człowiek wchodzi na piętro wyżej to to, już jest, o, to to już jest różnica trzeba pochonać schody no i Tesla twierdzi, że właśnie to, ten moment, kiedy człowiek przysłowiowo pokonuje schody, to jest ta różnica potencjałów że czasami może być tak że wszyscy mieszkamy z różnymi gęstościami jakby w jednym budynku który ma wiele pięter a energia się manifestuje w miejscach, które my nazywamy schodami czyli tam, gdzie przechodzi się z jednego stanu energii do drugiego stanu energii jeżeli się po prostu zakręci jednym kawałkiem magnesu i drugim to się właściwie otrzymuje taką sytuację, gdzieś się pomiędzy tymi właściwie stanami energii, tak zwyczajnie tak po prostu, no jest taka teoria że właśnie moment, kiedy widzimy niezbadane, nieznane, niewyjaśnione obiekty latające na niebie, o których istnieniu i pochodzeniu nie mam dla tego pojęcia, bierze się dokładnie stąd, że coś tam się tak załamuje na niebie, że przez moment, to trochę jak taka wirtualna telewizja, trochę jakby widzimy hologram z innej rzeczywistości, który prześwituje przez tą cienką warstwę, którą produkują nasze umysły, umysły wszystkich historii żywych, tworząc tą rzeczywistość, żeby się przypadkiem nie rozpadli na kawałki, no taka szalona teorii atmosfery, słuchajcie, yy, która no tak elegancko potrafi, no nie wiem, czy szczęśliwie mniej lub bardziej yy, złożyć to wszystko do kupy, no ale no tak intrygująco, bo to wiele rzeczy można wrzucić do kupy i się okazuje, że one się tu tak całkiem, całkiem trzymają całkiem, no rzeźko bym powiedział słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł na to jeżeli macie jakieś własne refleksje, śmiało dzwońcie słuchajcie, miejsce wolne na wasze refleksje, ruszcie głową i dzwońcie, com, śmiało zapraszam, tak jest nasz adres na Skype'ie a tymczasem, borym lasem bo już tak gadam, gadam do mikrofonu już przestało chrzęszczeć, przestało szumieć I ja się chyba rozgadałem po tym wszystkim tylko miałem lekką tremę z tymi chrzęstami mikrofonu bo zawsze coś tak głupio czuję, jak coś mówi a tu się coś dzieje i kurczę tak czuję że nie ogarniam, nie ogarniam A Alberta ogarniam, a mikrofonu nie ogarniam, taka historia, prawda? Jesteśmy z powrotem radio na fali, radio na fali, hiperprzestrzeń transmitowana w radiu paranormalnie mamy już pierwszy telefon, słuchajcie. Proszę ściszyć Skype'a, proszę ściszyć Skype'a, znaczy nie Skype'a, tylko radio wyłączyć. Halo?
1: Proszę ściszyć Skype'a.
0: No właśnie, no właśnie, znaczy nie Skype'a tylko wyłączyć.
1: No to już, nacisnąłem to, tak? Okej, okay. okay.
0: yy, musisz wyłączyć po prostu radio, żeby nie było żadnego pogłosu i przez Skype'a normalnie mówić to wszystko Ty C- C- już? już?
1: Tak, a, słuchaj, takie pytanie No właśnie,
0: yy, także witam już normalnie bez
1: pogłosu <głosy> <głosy> Ta, a, a no, przecież trzeba się powitać jeszcze Dzień do- dobry, kochany mm. Powiedz mi Ty wiesz, co to jest AK-47?
0: No to jest karabin maszynowy.
1: Widzisz, a ja to palę.
0: Też, no to bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
1: I to jest właśnie ta cała różnica w tym wszystkim.
0: No dobra, to teraz jak tą różnicę wyjaśnić, żebyśmy wszyscy skumali,
1: o co chodzi. O co chodzi. Rzecz jest bardzo prosta. Chłopaki na Jamajce wpadli na pomysł Jak nazwiemy nową roślinkę? Jaka jest najbardziej znana broń na całym świecie? No, taki karabin ruski AK-47 to wszędzie pokazują, nie? No. Mówi, to wiecie co? Ta roślinka jest zajebista. My ją tak nazwiemy.
0: A to wiesz, to już takich nas tam roślina jak wchodzisz do takiego porządnego coffee shopu, tam nazw jest tyle, że już są tak bardzo, no jest jest Uzi na przykład, nie wiem czy znasz taki materiał, który się nazywa Uzi, a ja tu witam NTNS, Roba, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry, ja ja chciałem tylko powiedzieć, że ja jestem producentem takiej rośliny jednej, opatentowana jest, tak? AK-47? Czy
1: jakoś tak? Patent na to?
2: Nie, nie, cześć, cześć. Słuchaj, tak sobie żartujemy troszeczkę, bo my tu żeśmy tak sobie się umówili z kolegą, że zrobimy ci taki mały ten speech, tak? Śmieszny. Dobra, dobra. Słuchaj... Ja
1: ee... jest znowu no. mnie... Ale... Panie... Chłopaki,
0: ogarnijcie raczej? się, chłopaki, ogarnijcie się po prostu.
2: Dlaczego mam się ogarnąć?
1: Jak dziś dostał taką serio za K-47, normalnie po umyśle, to... Zaczyna I don't
0: no man, ja rozmawiam z Albertem Hoffmanem czasami, tak. Wszystko działa, słuchaj, wszystko działa, jest OK. po prostu... Ee, słuchajcie, ee, bo, słuchajcie, wracajmy do tematu, wracajmy do tematu, bo ja sobie chciałem, dzisiaj tak po prostu dywaguję takiej, dla niektórych być może szalonej teorii, atmosfery, że to my masz robimy to wszystko. Sekundy,
1: my jesteśmy tylko w teraz i w trzy sekundy masz zmieścić całą opowieść, o czym dzisiaj gadamy. No way. No, kurw, jak no way? O co chodzi? O co kaman? Dawaj.
0: Słuchaj, nie będę tego robił to jest, to jest po prostu historyjka, o której już opowiadam Panowie, gdzie wyście byli? o co w ogóle chodzi?
1: Ja byłem w kiblu, ale mam numerek zajebisty
0: No dobra, panowie, nie, nie, wiem, nie wiem co z wami zrobić Nie wiem po prostu co z wami zrobić Bo ja tu się rozgadałem na na ten temat, który mi tak chodzi po głowie, no i kurczę, i tak się rozgadałem na ten temat, jak się zarzuciłem, że tak powiem, w ten temat i tak głową zupełnie w innym miejscu.
1: Mówisz. My tu zakar 47 ty Zuzzi jakoś to będzie, nie?
0: No nie wiem, ja nawet nie służy słuchajcie, ja, ja o, o tej teorii atmosfery.
2: No to się zmieściłeś w te 3 sekundy, o to chodziło człowieka. o
1: no to trzeba no, omówić ty. Teoria atmosfery jesteśmy w temacie, nie?
0: No dobra, to jak, jak jest wasza pomys- Jaki jest yy, wasz koncept na to? Jeżeli macie jakiś?
1: No to musisz sobie wymyślić, że jest przede wszystkim.
0: A no, po prostu się pytam, zaczynam od pytania
1: No to ja ci mówię, że pierwsze co musisz stworzyć to w ogóle pomysł, że jest coś takiego jak atmosfera A dopiero później się rodzą następne pomysły No, musisz przyjąć w ogóle taki koncept, że jest coś takiego jak atmosfera, w której żyjesz No dobrze No i dopiero później tworzysz następne koncepty tej atmosfery
0: no więc, że on ma być mm-hmm. taka,
1: Sraka, ma mieć jakiś skład chemiczny Ale nie
0: o tym, ja, ja nie o chemiczny. tym, ja to zupełnie nie o tym, proszę pana, Ja o tym, że jest taka teoria, która mówi, że wszystkie istoty żywe tak po prostu swoim, jak to się ładnie z angielskiego mówi, spirit, czyli duchem tworzą tak naprawdę atmosferę. No atmosferę to takie może zbyt ogólne słowo, a może właśnie dlatego doskonałe, że ogólne, aby tworzymy całą tą biosferę, że gdyby tak nagle przejść na wszystkich żywych, razem z robakami i ze wszystkim całym dobrym bytem na Marsa, to nagle by się okazało, że na Marsie też by powstało pewnie jakieś e, życie. Tak nagle. Nie było? I don't know. No teraz to nie wiem. Nie było mnie tam dawno, także nie wiem, proszę pana.
1: Ja jestem zmielony, bo Jak atmosfera to atmosfera, na Marsie też można przyjąć najpierw koncept, że jest tam jakaś atmosfera,
0: Ale ja nie nie o tym, ja absolutnie nie o tym proszę pana, ja o czymś zupełnie innym.
1: No właśnie, no mówię, dlatego mnie zmyliłeś, bo ty o czym innym, a ja myślałem, że o tym.
0: No nie, dlatego ja się pytam o tą atmosferę, o tym, że my stwarzamy tą rzeczywistość, i nie w domyśle, że jeżeli sobie zrobimy krzywdę i się powybijamy na przykład, albo część z nas zniknie z tej planety, w jakiś taki dziwny sposób, zupełnie niepotrzebny, to tracimy część tej witalnej siły planety, którą którą tak naprawdę wszyscy budujemy i to jest jedna z takich mądrości starożytnych, które stoją za tą całą teorią i nie tylko bo jakby bo to być może ja to przedstawiam jako teorię. no ale tak po drodze przedstawiam, rzucam różne takie ciekawostki ze świata, jak to się mówi frontier science, czyli takie pograniczesz nauki, niewyjaśnione dzikie eksperymenty, które które, które się nazywa anomaliami, a które potwierdzają istnienie właśnie troszeczkę innej struktury na rzeczywistość niż na przykład, no, oferują nam podręczniki szkolne, bym powiedział, albo uniwersyteckie.
1: No, ja się zgubiłem już po tej serii z WZ i stwierdziłem, że tu chyba Robert może zająć głos w tym temacie, bo ja totalnie już zagubiony teraz jestem, a może Robert się znajduje. No
2: cóż, ja chyba jestem akurat tak, bo jestem jak dzisiaj w takim spirit, tak a propos, e, e, jestem po takim spotkaniu, takim... No to się nazywa tak, że... Jakby to nazwać, tak? Niektórzy mówią to warsztat. Jeszcze nie No, Dobra, byłeś
0: na warsztatach. To się tak nazywa wszędzie
2: na świecie. Tak, no. No i byłem u kogo innego, jak u pani Renaty Engel, Jasnowic. No ja nie znam. Ja nie znam to także.
0: A no właśnie. No ale dobrze byłeś po prostu Jasnowidza na na takim... to
2: to To jest takie też troszeczkę, to jest taka nazwa, tak? Ja byłem u osoby, która... Znaczy tak, byłem z nią wczoraj w Stonehenge i ta osoba stanęła przed tymi kamyszkami i opowiedziała skąd i po co i dlaczego to stoi dzisiaj i kto to zrobił i tak dalej, ale to opublikuję u siebie tam za jakiś czas. Natomiast byłem u niej grupa 11 osób razem, że tak powiem z panią że No dobra, no ale do, do celu, do celu. No do celu, no właśnie. No i cel jest jeden prosty, że żyjemy w Matrixie. Kreujemy sobie ten świat, tak, żyjemy po prostu, przychodzimy sobie tutaj co jakiś czas.
1: Sorry, ja jestem w awatarze. Wy sobie w Matrixie jak chcecie, ja sobie polatam w Avatarze. No dobra. Tam są fajniejsze bajki, mówię wam.
0: I wracajmy do tego Matrixa. (laughs) Panowie naprawdę jakiś poważny problem z tym, żebyśmy byli na jednej stronie w tej samej książce.
2: Jest jeszcze jedno pytanie, czy na naprawdę... Słuchajcie,
0: ale to, to jest, ja proponuję dodatkową chmurę, bo po prostu bo gdzieś wybiegacie z tego pola morfogenetycznego, panowie, gdzieś za mało, za mało tego było Proszę Dobić tam i nie mieszać z piwem przede wszystkim. Co? Wtedy działa normalnie.
1: Ja po piwo to bym musiał 6 km iść.
0: I Dobrze. Eee, ale wracamy do tematu, bo ja, ja chcę tutaj spenetrować no, ten temacik, panowie. Tak to wszystko. Czyli uważasz, Taki że jest pan... to swój program? Eee, no nie tak, wiem, no wiesz. Mości, że ty chcesz to penetrować. Być być może to jest jest program kogoś, kto opowiedział ci o tym programie, że że ty musisz traktować wszystko jako program. Być może to część naturalnej struktury świata, którą obserwujemy, wiesz, idąc do lasu.
2: To jest wirtualna. No, jest, czy wirtualna,
1: czy nie, nie tu jest. Ty jesteś tym agentem Smithem w tym wszystkim.
2: Agencie Smithie, my cię tu mamy. 27.
0: No to ja ja proszę się rozpędzić panów, panów wirtualnych. Proszę się tak rozpędzić. Jak widzicie przed sobą ścianę, to tak weźcie tak na 3 metry od tej ściany, tak się rozpędźcie i tak głową. I wtedy będziemy rozmawiać na zasadzie wirtualnego świata, bo to jest taki. <głos> Wtedy się okaże, jak bardzo wirtualny jest ten świat To jest taki zawsze dobra odpowiedź na to pytanie Dlatego ja, ja chciałem porozmawiać troszkę o tym, co jest na styku tych dwóch światów Bo myślę, że jakby esencja z tego nie jest ani w byciu kompletnie out I e, udawanie, że się już teraz nie jest I... E, Pałowanie się tym, że jesteśmy wszyscy Matrixem i tak dalej, bo to jasne, ale nie w tym momencie. Tu jesteśmy opew. tu i teraz. I to jest, tak, i jest to pewien wektor energii, który można wykorzystać, żebyśmy wszyscy mieli dobrze. I o tym jest cały czas mowa.
2: Jeden, jest jeden problem, że to nie są tylko dwa światy.
0: No słuchaj, może być ich dowolna ilość, to jest kwestia no, to o czym ja mówię, to nazwałem to po prostu dwa jakby takie stalne skupienia rozumiesz, jakby nie, nie wiesz, nie, nie, wiem, o czym, nie wiem o czym było na tych szkoleniach, że, wiesz no dowiesz się no to już inna sprawa
1: nie podbiłeś kurwa pieczątki i teraz masz żal o to, że nie poszedłeś na to szkolenie i pieczątki nie masz, no dojesz po dyplomu ze
2: język taki, jakby to nazwać, nieszekspirowskiej, szek, nie tak, mówiąc takim akcentem, nieszekspirowskiej. Tak. Stolkę
1: e- bez Szekspira, ale gadasz.
2: <gadanie> nie, ale wiesz co, to nie, nie ma znaczenia, gdzie jesteś i jest e, chyba ważniejsze to, e, co robisz, tak, tak mnie się wydaje, bo jesteśmy właśnie tu i teraz, tak, bo to jest istota. No. I, robisz z... nic, i robisz nic są różne szkoły, tak, tych szkół jest y... nieskończona ilość, tak jak nieskończona ilość jest teorii, tak i generalnie problem polega na tym żebyśmy, tak właśnie jeśli chodzi, bo jesteśmy tu w tym świecie, tam, te, ta materia, tak jak no. się rozpędzisz i faktycznie walniesz głową o ten mor jak jeden a- agent, tak FBI, tak
0: no, e, słuchaj, to nie, ja, to nie jak pijem z materii <grym> to nie jak pijem z materii <grym> Znaczy,
2: to jest jest skupienie z bakterii, bakterii, tak? (grym) czyli z materii oczywiście. Kwestia polega na tym, że tak jak jak Tomek mówi o tym, że musimy się dogadać, ale pytanie jest kto my, czy ktoś tutaj jednak nie wchodzi w tą, znaczy generalnie wszyscy wchodzimy tutaj i ktoś tu w tym kociołku tak miesza, tak? a my próbujemy robić, o kurczę to teraz tak no, czy, no, są no, wy, ale
1: są jeszcze jacyś inni nie?
2: znaczy tak, generalnie problem polega, jest jeszcze jeden problem pytanie, kto tutaj jest
0: no a słuchajcie, Te... chciałem powiedzieć, tak naprawdę chciałem zakończyć bo też powoli zmierzamy do końca jakby, chciałem zakończyć taką troszkę puentą na temat E, jakby tematu, na którym jest o, o, o którym jest właściwie hiperprzestrzeń czy jakby podsumować to troszeczkę kwestię tego, że nauka się boi wypuszczać w pewne miejsca, a jest e, jest kilka koncepcji, które właściwie bardzo równo układają się dokładnie na tej samej drodze, można powiedzieć, czyli de, de facto mówiąc mamy taki poważny zaczyn tego, że to się wszystko składa do kuby wszystko się idealnie wyjaśnia oczywiście wyjaśnia się w zupełnie inny sposób i zupełnie inną metodą niż e, niż taka standardowa nauka i że to jest taki szklany sufit współczesnej nauki, bo tym szklanym sufitem jest po prostu natura kwestia obserwacji natury i to jest coś, czego się boimy przeskoczyć dlatego montujemy takie dziwne, skomplikowane maszyny, drony i tak dalej i tak dalej, bo no to jest ten taki szklany sufit, który, bo jak go przeskoczymy, no to w tym momencie będziemy musieli odkorkować tą gigantyczną butelkę z dzinem właściwie. I ta, w tej butelce jest i wolna energia, w tej butelce jest praktycznie zupełnie inny świat, świat którego nikt się jeszcze nie spodziewa. Właśnie. Poza być może paroma osobami, które wiedzą, zdają sobie sprawę z konsekwencji tych wszystkich zdarzeń, które nastąpią po sobie, kiedy ten szklany sufit współczesnej nauki runie.
2: Ale... To się nie zgodzę troszeczkę, bo natura była przed nami, tak? Natura A. jest
0: cały czas. Jesteśmy częścią
2: natury, jesteśmy,
0: jesteśmy z zdejmij,
2: zdejmij tak? Gacie, człowieku. Dobra, okay. no, po, rozumiesz. Tak,
1: gacie. On nie ma Gacie, od nie ma Gaci. Zaczyna, Już? Że nie ma gaci. Yy,
2: My tu przybyliśmy bez gaci, tak? Przebyłyśmy mm-hmm. bez gaci. Gacie dopiero założyłeś. Otóż to. Pomyś, jak się urodziłeś, tak? Otóż to, ale
0: eter to już istniał, ale organ tu już istniał, ale yy, przechodziliśmy przez fazę biona. To jest jakiś wspólny mianownik, jakiś wspólny wektor energii. Jak się okazuje, znaczy taka jest moja koncepcja, zresztą nie, nie jestem oryginalny naprawdę tutaj, bo to jest ta historia związana z tą teorią atmosfery, że, ten, że jeżeli zaczniemy szanować, jakby no, szanować, to może nie jest zbyt dobre słowo, ale zaczniemy się ogarniać z tym wektorem energii, to trafimy na właściwy, na właściwy rezonans, tak że już nie będziemy się wytłukiwać po drodze, jakby, że będzie wygodniej, bardziej niż mniej, tak zwyczajnie, bo to już ten czas i że to, to jakby to jest ten kierunek żeby ten szklany sufit jakby usunąć taki koncept
2: znaczy nie, ja myślę, że szklany sufit to buduje sobie kolejne pokolenie które tu przychodzi i bawi się w tą grę, bo tak naprawdę to jest gra
1: Czekaj, ale to już znaczy, że jest koniec, będzie Ichink, czy jak? Bo ja zostałem znowu przy tym Uzi, nie? Jak, jakoś tak.
0: Jamonie, nie wiem, co stało zrobić człowieku. Nie wiem, nie wiem.
2: <śmiech> <śmiech> czy kontrowersja jest taka... Ja mam tylko... Akarsz, jest na się na się na się
1: na... Sorry, sorry, może słabiej. <śmiech>
0: Ja jeżeli możesz powtórzyć bo ja nic nie słyszałem po prostu.
2: No to przychodzi tu taki jakiś tam z poza naszego wszechświata i próbuje nam budować materię z uzi, tak. No ja mam kałacha, także go walnę za chwilę.
0: Nie, I don't tak. know guys, I don't know, ja to w ogóle zupełnie nie sprawię, tak się Cię chciałem to, zastanowić, bo dla, dla mnie ciekawe, jest, A, ciekawe są konsekwencje tego, A, tego usunięcia to. właśnie szklanego sufitu, to. tego w jaki sposób na przykład e, w ogóle zagadnienie free energy troszkę zmieni świat Jak, i to nie zmieni świat o strony technologicznej, bo to jest dosyć e, łatwe do przewidzenia. Ale, ale jaki to daje fajny, jakby taki grip, taki uchwyt dla intelektualnej strony. To jest jakby zupełnie inny świat, taki świat naprawdę, w którym umysł troszeczkę inaczej oddycha, jakby świat, w którym ta energia niewidoczna, prawdopodobnie dla niektórych, dla niektórych absolutnie istniejąca, to już kwestia sam indywidualnie w jaki sposób to będzie transformowało nas samych, to jest, to jest intrygujące bo na razie odbijamy się, jakby do, doszliśmy do sytuacji, gdzie właściwie już nie ma nie ma gdzie wsadzić po czegokolwiek, jeżeli chodzi o naukę to troszkę, ja zawsze żartuję, że o ile Żydzi jeszcze ortodoksyjni mają tą swoją ścianę w którą mogą wstawić sobie papierki, to współczesna nauka nie ma już niczego, jest po prostu gładka szklana tafla, szkła
1: nie, Ale i oni walą głową w tą ścianę też No. tak sobie przypomniałem A i oni mają Uzi oni mają Uzi, tak, to oni tak. Dobrze trafiłeś.
0: No dobra panowie, to ja was rozłączam i kończą hiperprzestrzeń. Tyla. No co chyba. robić? Dokładnie.
2: Trach się bać.
0: Dokładnie. Się
2: bać. Oni Do... mają łzy. Kogo pytanie jest. Znaczy tak, ja bym jeszcze tutaj troszeczkę podyskutował, ale chyba.. To ja
0: zapraszam na jakąś taką ostatnie minutę hiperprzestrzeni zapraszam na taką pointującą formę bardziej
2: to słuchaj, ja myślę, że właśnie to to 3D, które tutaj sobie tam żyjemy, tak? I to jest właśnie to, że wszystkim się wydaje, że to jest właśnie ten świat, ci FED tu rządzi, kosmici tu rządzą, a tak naprawdę to... Tak, 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 no słuchajcie, no no nie ma żartów, słuchajcie, kosmici tu rządzą. Ale tak poważnie, Grzesiu, uspokój się na chwilę. Ja myślę,
0: że ty bierz, ta, ja mam taką refleksję, że ta szklana ściana, tak naprawdę szklany sufit tej nauki jest, jest po sposób w naszych głowach. To nie jest kwestia no
2: i tu jest organizacji,
0: błęda. tylko to jest, jest po prostu traf... kwestia w naszych głowach. To jest kwestia tego, jaki, jak my sobie dobierzemy ten abstrakt.
2: Tomek, nie myślisz, że my tu przychodzimy po to, żeby się zabawić?
0: Y- i no, man, I don't know. To jest, to jest myślę, indywidualna, indywidualne odczucie.
2: Okej, okay, bo my, my przyszliśmy tutaj, ale tam można pójść jeszcze tam, tam, tam i tam jeszcze tam, nie? Ale tych nie nurtuje jedna, jedna rzecz. Jest, jest jakaś rzecz, która stworzyła to, tak? Mówimy tam, niektórzy mówią Bóg, niektórzy mówią uniwers, niektórzy mówią też jest kwestia pola morfogenetycznego. Nie, pole morfogenetyczne jest jakby takim nośnikiem tak tej informacji.
0: No ja dzisiaj bardziej o nośniku, bo nawet nie chcę się wbijać w ogóle w temat, kto wiesz, kto upieszy, czy jajko, czy kura. Właśnie, bo, to jest, temat, bo to jest troszkę taka dyskusja, czy pytanie, wiesz?
2: Nie, to jest złe pytanie, bo. My jesteśmy w 3D, i ma, mamy te ograniczenia, tak mamy jakieś tam ileś tamtych zmysłów.
0: A nie wiem, czy w 3D tak dokładnie też bym się z tym nie zgadzał, bo proponowałbym jakąś dobrą substancję psychoaktywną i nagle zobaczysz że Właśnie, czwarty wymiar, także nie ma, nie ma problemu okay, z tak, trzema jest, wymiarami.
2: To, to mówisz o tym, że
0: trzeba wyjść z tego, tak? Unlimited Broadband bym powiedział, to jest unlimited, nielimitowany
2: Broadband. No i, i trzeba z tego wyjść 3D, ale słuchaj, no rodzimy się w 3D, tak? Czyli w, nie urodziłeś się nagle, e, założyłeś te gacie i powiedziałeś, kurde, no to dobiorę grzyby teraz, albo idę po... O, wiesz, każdy
0: z nas e, każdy z nas ma sny, każdy z, to jest produkcja B&T w głowie, sny także... To,
2: sny to jest e, na, nasza część naszego życia, to się zgadzam z tobą, ale sny to Halo, halo? Dla ciebie, ty, to ty śnisz, tak? ty
0: śnisz, mm-hmm.
2: budzisz się i, i czasem nie pamiętasz i teraz pytanie jest tak, nie pamiętasz, bo nie chcesz? Czy nie pamiętasz, bo się tego boisz?
0: Jest, to jest pytanie. No ja ci pamiętam swoje stnie. Ja
1: pan ja mogę powiedzieć, że jest największa zabawa dla mnie tutaj, w tym świecie, a, bo sobie zdaję sprawę, że mm, ja tu przyleciałem właśnie tych kosmitów wyszukać i powiedzieć im, no ej, znowu żeście się tu schowali. Kurde, oj, oj, oj. Ale wiesz co, to jest. Nieładnie, nieładnie. Ja was zawsze znajdę. Tomek, Tomek. Sam was dopadnę. Więc. nie bij już nikogo. Jestem, to ja.
2: Tomek jest taką bardzo fajną osobą. Dziękuję. Ale
0: się fajnie poczułem w ogóle. Nie, że mi się nie fajnie nie czuł, ale zawsze fajnie jest się poczuć fajnie, prawda? Fajna
2: sprawa. Ale posłuchajcie, Tomka, bo Tomek zrobił ostatnio taką fajną rzecz, bo. Słuchajcie, to jest, to, jest, to jest, nazwijmy to taki, e, taki e, no, człowiek, który rob, zrobi to po raz pierwszy, tak? nie jest pionie, bo to się odbywa od, tam, od początku tego, tej zabawy, ale początku i tak nie było. Chodzi o to, że, że Grzesiek i Tomek tworzyli jakiś, jak, przez jakiś czas taki, no, no, połączenie takie połączenie, tak? taki team, a teraz e, Grzesiek wszedł w opozycję. Tomek dzisiaj robi taki... E, taki powiedz, no, co robię. Paten, jak, walnę, jak ci po prostu walnę, to...
0: No dobra, no powiedz, No nie, co, nie, znaczy, nie spadnę z
2: krzesła. Nie, 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 nie. No nie jak nie spadniesz z krzesła, jak już na krześle dawno nie siedzisz, bo tego krzesła nie ma, to jest tylko po prostu twoja wizualizacja. Dobra, ale słuchajcie, no byłem na warsztatach, musicie mi wybaczyć.
1: Oj, oj. Nie, a, słuchajcie,
2: ale, dobra, okej, okay, dobra, skończmy. Kończymy, kończymy puentę. Dobrze
0: chłopaki, dobrze, chłopaki, że Tesla z Wami nie konsultował tego silniczka elektrycznego, bo bylibyśmy głęboko w dupie, hmm. za przepraszam, jeżeli chodzi o wentylatory hmm.
2: przypadkowo w tym. A może dobrze, bo przynajmniej może nie było wentylatorów, hmm. kto a, wie. Że to by, musi być hmm. mechaniczne, a cały czas mówisz o tym, że to jest, e, że tu mamy na, mam naturę. Natura od dawna daje energię za chwilę.
0: daje, absolutnie,
2: absolutnie, absolutnie nie, ale... Y... odbiornika, niczego nie potrzeba po prostu wystarczy być tu i teraz i to tak mi się podobało, że trzy sekundy, a ty powiedziałeś, nie, nie ogarnę się w trzy sekundy, a za chwilę się ogarnęłaś to mi się spodobało właśnie i to była ta puenta, tak myślę no dobra
0: <grym> słuchajcie, to dziękuję za puenty, panowie rozłączam audycja. słuchajcie, bo ja, nie mówcie przez siebie po kolei jeszcze raz, każdy, pierw jeden, pierw drugi
1: Dobra, no ja tylko chciałem się dowiedzieć, o czym była dzisiejsza audycja.
2: Zapomniałem. A ja tylko powiem jedno: szacunek Tomek dla Ciebie za to, co robisz. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję trzymaj
1: bardzo. Się, trzymaj się.
0: Narka, jak to mawiają w moich stronach, w Kraju Przodków. Pozdrawiam, słuchajcie, pozdrawiam. Słuchajcie, no właśnie, to czas najwyższy, pojdź zakończyć tą hiperprzestrzeń. Słuchajcie, się, się porobiło na końcu się porobiło. A ja chciałem tak jeszcze pod, pod małować troszkę o tym właśnie szklanym suficie współczesnej nauki, o tym, że to trochę tkwi w nas, że to my się, e, podejrzewam, chyba troszeczkę jednak boimy, no, nie, tak odważnie powiedziałem, boimy się kompleksowych teorii świata, boimy się, że to wszystko wląduje na jednej linii, że to będzie tak nagle się okaże, że to wszystko jest takie proste, że to takie, kurde, przecież to było takie łatwe, a my się tu cały czas kopaliśmy z koniem, albo kopiemy z koniem, albo może nawet nie my, bo... Nam to chyba się nie chce kopać z koniem, ale jesteśmy świadkiem, uczestnikiem świata, w którym wielu kopie się z koniem I ta energia gdzieś tam nas po kątach zamiata, zamiata, no bo wszyscy żyjemy w takim polu kwantowym Tutaj cokolwiek to jest, czy to jest bardziej twarde, czy miękkie i twarde <śmiech> Czy większe po prostu, cokolwiek to by było Żyjemy w tym samym polu i o tym jest, o tym jest ta yy, szalonatoria owej atmosfery, którą tworzymy wszyscy jako żywe istoty na świecie i że fajnie by było jakbyśmy nie kopali się po kostkach i że jest to być może jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał to może dobry pomysł, żeby to złapać pójść do lasu, przytulić się do drzewa eee, trochę, trochę popatrzeć na tą naturę, trochę popatrzeć na prawa rządzące tą naturą i może ta, 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 no, poczuć się po prostu częścią tej atmosfery zamiast e, częścią opozycji do tej atmosfery jakiejś Jeżeli nawet robimy technologię, bo mamy ten niesamowity dar kształtowania, bycia tym ostatnim, ostatnim, że tak powiem, sensorem tej dziwnej mocy, prawdopodobnie... To też kolejna, słuchajcie, z teorii, o której dzisiaj nawet nie będę wspominał, ale jest też taka teoria, że jesteśmy na samym dole, jakbyśmy chcieli tak naprawdę zrozumieć, albo być co najmniej no, w miarę blisko, może zrozumieć to za duże słowo tego, gdzie tak naprawdę znajdujemy się w, ten, w tym całym obiegu, to byśmy musieli tą piramidę, na której czubku się zawsze rysujemy, odwrócić do, do góry nogami i byśmy byli takim sensorem na samym dole być może, słuchajcie, być może i być może właśnie dlatego mamy ten cudowny cudowny dar kształtowania, budowania, konstruowania tych wszystkich rzeczy, tylko żeby się nauczyć troszeczkę może takiego słuchania samego siebie, słuchania natury, żeby konstruować te urządzenia te maszyny tak, żeby nie niszczyły świata dookoła, żeby naprawdę było nice, żeby naprawdę było miło, żeby ta atmosfera była czysta żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie i więcej czasu naprawdę na po prostu robienie miłych rzeczy dla siebie nawzajem bo właściwie o to to wszystko chodzi się okazuje, że jest coś takiego i słuchajcie, jest to możliwe i są technologie i zmierzamy we właściwy sposób tylko czasami, kurczę, boję mi się chyba uwierzyć w to że to takie proste i że to wszystko da się tak łatwo wyjaśnić i wszystko naraz nie, nie, po, nie po warunkach, nie, nie pojedynczo, nie osobno tylko tak nagle się okazuje, że wszystko znienacka właściwie w tej samej książce na tej samej stronie, w tym samym zdaniu łatwe, prawda? No, może tak być? Czemu nie? Słuchajcie, ja jestem za Ja jestem za, także dziękuję za słuchanie dzisiejszej Hiperprzestrzeni e, Dziękuję serdecznie sponsorom audycji Dziękuję serdecznie tym, którzy w ogóle słuchają jej jako podcastu gdzieś Gdzieś nie wiadomo gdzie Zapraszam do ściągania wszystkich audycji z Radio Na Fali Pozdrawiam też słuchaczy Radia Paranormalium, które retransmituje Radio Na Fali na Dokładnie Hiperprzestrzeń e, z Radio Na Fali Coś się zamotałem, coś tu się zamotałem. Eee, no i tyle, zapraszam do obydwu radiów. Głównie do radio na fali oczywiście. <śmiech> I zapraszam wszystkich na wieczorową porę. I to była dzisiejsza hiperprzestrzeń. Dziękuję bardzo za słuchanie. I tyle. I zapraszam na kolejną.